0: Herzlich willkommen zu Karten auf dem Tisch, dem einzigen deutschen Hearthstone-Podcast, der weiß, wie viel Spülmittel man wirklich benutzen muss. Hanni, wie sieht es denn da bei dir aus? Ich habe dazu keine Meinung. Zu, äh, benutzt du kein Spülmittel? Doch, natürlich. Ich habe bei dir in der WG, stimmt, bei, bei dir bei euch liegen immer Pappteller rum. Ich glaube, ihr wascht ja generell nicht ab.
1: Pappteller? Nee, das sind äh, die Pizzapackungen von meinem Mitbewohner.
0: Ah, okay, okay. Also die, dieser geheime Raum, wo sich das schon hochstapelt. Ja. Da, wo ich den, den Raum, <lacht> den ich nie betreten darf.
1: Ja, ähm, ist äh, nicht ungefährlich, die Tür zu öffnen, sage ich mal so.
0: Ähm, ich Eine kurze Frage. Wie warm ist das bei dir? Angenehm. Wirklich? Ja. Ich habe mir einen übelsten Sonnenbrand heute geholt. Meine beiden Arme sind mega rot. Ich bin ja auch ein Ginger, deswegen geht es bei mir mal ein bisschen schneller. Aber ich habe gedacht, bei dir müsste eigentlich mega die Hitze sein, weil du bist ja direkt unterm Dach.
1: Ähm, nee, das geht eigentlich also, ich habe es mir auch schlimmer vorgestellt. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das sich erstmal generell alles ein bisschen erhitzen müsste. Aber das ist ja Sommer 2017, von daher mache ich mir da keine Sorgen.
0: <lacht> nee, stimmt. Die Erhitze wird erst gar nicht mehr ankommen, wird schon wieder abkühlen. Ähm, was macht diese Episode, diese heutige Episode, so besonders, Honey?
1: Ja, ähm, das Kapitel Karten auf den Tisch geht es zu Ende. Wir wissen es noch nicht, wissen wir es. Es wird sich heute alles herausstellen, so viel kann ich sagen. Ähm, es hat sich ja im Vorfeld schon etwas angebahnt, was vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch mitbekommen hat. Ähm, Alex, was äh, denkst du, was könnten die Zuhörer schon so alles äh, jetzt denken, wenn wir über sowas reden?
0: Also erstmal denken die. What the fuck? Ich dachte, die hätten schon aufgehört, <lacht> weil äh, die letzte Folge ist, glaube ich, drei Wochen her oder sowas. Und äh, da, wir äh, sind ja bekannt für unsere Disziplin, unsere Regelmäßigkeit und deswegen ist es so ein bisschen komisch, dass jetzt tatsächlich einfach so, ohne Ankündigung, einfach eine vielleicht letzte Folge, vielleicht der Anfang von was Neuem kommt. Wir wissen es noch nicht, aber dazu später mehr. Wir machen erstmal weiter mit. Äh, unserem bisherigen Lieblingsthema äh, Hearthstone, und da hat sich ja jetzt einiges getan, denn die neue Expansion ist rausgekommen ähm, Ritter des Frostthrons, auf Englisch äh, Knights of the Frozen Throne ist endlich released worden und ich finde sie sehr cool, was hältst du von der Expansion?
1: Knights of the Frozen Throne <lacht> Ja, <lacht> ja äh, ich finde sie cool
0: Hast du bisher gespielt? Äh, hast du den,
1: äh, wie bitte?
0: Was hast du denn bisher für Decks gespielt?
1: Also ich habe eigentlich zum größten Teil Jade Druide gespielt. Ach du
0: Lappen, ey, wirklich. <lacht> Na klar.
1: <lacht> äh,
0: Der hat ja auch zwei neue geile Karten, ne, eine neue geile Karte gekriegt, ne? <lacht> ich
1: habe das Deck ja vorher schon gern gespielt. Ne, ich habe auch diesen ähm, Deadman's Hand äh, Control Warrior gezockt. Ja. Ja, aber nach einer Zeit hatte ich dann da auch keine Lust mehr drauf, weil diese Akrodex decks total auf die Nerven gehen, finde ich. Und ähm, ja, also insgesamt, äh, was hast du denn so ein Gefühl eigentlich? Also vom Meta-Feeling her, wie hat sich da was verändert? Oder? Ja, voll. Ja, ist, also, ist es jetzt das Control-Meta?
0: Ja, ich finde schon. Also ja, würde ich schon sagen. Also es gibt ähm, teilweise, die Decks sind ja mittlerweile verdammt langsam geworden. Also der Droide ist ja jetzt ähm, eigentlich immer, alle möglichen Decks sind ja Tier 1 und alle Decks sind eigentlich relativ langsam jetzt außer dieser Agro-Droide natürlich. Aber jetzt irgendwie Ram-Druide, äh, weiß ich was, Jade-Druide und dann noch. Manche spielen sogar diesen Quest-Druiden, sind ja mega langsam. Und dann gibt es ja noch ähm, Highlander-Priest. Und wir wissen ja jetzt, was Highlander bedeutet. Das ist jetzt oft genug erklärt. Also jede Karte nur einmal im Deck halt ohne Reno Jackson ist herausgecycelt ja worden. Das ist halt stark und das ist halt super langsame Decks. Finde ich cool. Pirate Warrior gibt es immer noch. Aber halt, weil diese Decks, weil sonst schlägt diese Decks halt habe hab ich das Gefühl, schlägt die irgendwie nichts, also zumindest keine anderen Control Decks, weil Control Warrior kannst du knicken. Aber insgesamt finde ich das Meta cool, ja. Macht mir wieder Spaß zu spielen.
1: Ja, also, äh. Ich sehe das irgendwie so ein bisschen so, dass diese Control Decks eigentlich gar nicht so richtig äh, stark sein können. Also, ähm. Inwiefern? Also dieser Kazakis Priest, äh, oder Ra Priest. Der ja auch genannt.
0: <lacht> Razakis. Ja. Ähm,
1: der ist ganz gut. Oder ganz okay, aber ähm, so diese richtig starken Decks ähm, sind auf jeden Fall diese akro token Rede, den finde ich ziemlich stark. Ähm, hast du den schon mal gespielt?
0: Äh, nee, ja, früher, aber ich habe mich bisher ehrlich gesagt nicht so interessiert.
1: Äh, ich weiß nicht, äh, hast du den Data äh, Reaper Report gelesen? Oder gesehen, du, Den neuen?
0: Du, du, welchen jetzt? Von, von Tempestorm oder was? Nee, von Vicious Syndicate. Nee, habe ich, nee, hab ich nicht gesehen. Was sagt er denn aus?
1: Ja, also, dass äh, das kann halt kein schlechtes match Matchup.
0: Ach krass. Ist, ähm, ist da diese neue. Genau, wir können ja mal diese neue Karte nennen, die, 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 die den Druiden so mega stark gemacht hat. Ich weiß noch nicht mal den Namen gerade irgendwie. Wie heißt die Infestation? Irgendwas mit Infestation heißt die.
1: Infestation Achso, ähm, die zehn, der 10 Mana Spell. Genau. Da fällt mir der Name jetzt auch gar nicht ich, ein, ähm, Ty typisch.
0: Ich guck mal eben nach, erkläre mal, was die Karte macht.
1: Ich denke mal, die ähm, Zuhörer, die und aktiv spielen, die kennen die Karte sicherlich, 10 Mana, schießt 5 Schaden, man bekommt einen 5-5er, fünf man bekommt 5 Schild und man zieht 5 Karten.
0: Ultimate Infestation heißt die, die mega krasse Karte. Und mit äh, Innerwelt bzw. Anregen ist sie richtig heftig, also in der 8. oder 9. Runde irgendwie ein 5 5 er zu hauen, 5 Karten zu ziehen und der Droide hat ja sowieso immer mega Card-Draw-Probleme. Äh, ja, pervers. Also eigentlich regen sich alle nur über diese Karte auf, dass sie broken ist. Also overpowered. Und ich könnte mir das ehrlich vorstellen, dass sie noch genervt wird. Wenn sich irgendwie, ja, wenn jetzt im Meta nur noch Droide vertreten ist. Bisher hat hatte mich die Karte semi-genervt, aber irgendwie habe ich auch das, ich... Hängt gerade nur in den oberen Rängen ab. Ich bin irgendwie noch auf Rang 10 oder so. Ich schaff's, ich schaff's ganz ehrlich, ich schaff's nicht auf Rang 5. Irgendwie bin ich zu ungeduldig geworden oder so.
1: Ja, ich bin gestern auf 5 gegangen mit jade Druide. Ja, nice. Hatte auch ordentlich Struggle gegen diese ganzen verdammten Acro-Decks. Ja, ja. <lacht> diese Paladine und äh, acro Druiden und äh, Pirate-Warrior natürlich.
0: Okay, krass. Dann hast du wahrscheinlich einen besseren Blick äh, auf das Meta. Weil bei mir Weiß ich auch nicht. Wechselt das teilweise mega krass. Ich weiß manchmal gar nicht gegen was für Decks ich spiele. Und ja, weiß auch nicht irgendwie. Und du sagst, du hast viel Akku. Habe ich jetzt nicht viel erlebt, aber äh, vielleicht ist es auch, ja, vielleicht ist ja viel Akku vertreten. Bin ich mir nicht sicher. Aber also
1: es, diese, äh, die Priests kommen auch immer wieder vor, weil die sind ganz gut gegen diese Akkro-Decks, glaube ich. Ja. Aber äh, wenn du mal auf diese Data Reaper Report guckst, ist es wirklich äh, schon fast beängstigend, finde ich, weil ich kann dir mal äh, die prägnanten Klassen vornennen, das ist einmal hier der Akro-Druide, der hat laut dem Data Reaper Report kein schlechtes Matchup, der hat nur drei Matchups, die bei 50-50 sind, <lacht> Alter. dann der jade druide mit drei schlechten Matchups von insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Von 19 verschiedenen Matchups, muss du dir vorstellen, hat der akro -Dru druiden nicht ein schlechtes. <lacht> das ist richtig krass, oder?
0: Alter, okay, das heftig, ja.
1: Also wenn man es richtig spielt, ist das Deck ziemlich krass. Ich habe das auch schon mal äh, gespielt damit. Ja, das ist gut. Also das ist halt, äh, das ist sehr schnell und du bist halt auch gut gegen andere Akro-Decks, deswegen äh, das ist halt so dieser Doppelfahrt, den dieses äh, Deck spielt. Ja, ich habe das Ganz,
0: Ich habe das echt gestern gemerkt. Äh, ich ich habe ne, Die Hunter-Quest habe ich bekommen. Also hier die... die ähm, ich gewinne dreimal mit Hunter und kriege 50 Gold. Und äh, ja, weiß nicht, ich bin auf äh, vier Druiden oder sowas begegnet. Ich habe echt alle verloren. Keine Chance, auch mit, mit perfekter Hand am Anfang. Aber du kommst da einfach nicht hinterher, so wie der das Board voll klatscht. So. Ja, genau,
1: und dann werden die alle gepumpt und äh, sobald das passiert ist, dann hast du sowieso schon verloren, weil dann kommt der nächste Pump und dann, das geht immer so weiter und <lacht>
0: weil, weil, ja. was, Weißt du, woran das liegt zufällig? Liegt das woran? Ja, woran liegt es dass also Der jetzt plötzlich so gut, also vorher war der auch gut, aber wieso ist der jetzt so krass? Liegt das an dem Meta selber, dass es neue Decks gibt und diese neuen Decks nicht gut gegen den ankommen oder liegt das jetzt wirklich an dieser neuen Karte, diese Ultimate Infestation?
1: Äh, ja, oder insgesamt auch noch den anderen Karten, schätze ich mal, ne? Also es gibt ja welche, die spielen den mit diesen Sportpumper. mir fällt der Name gerade nicht ein. Der ist auch nicht schlecht.
0: Achso, vier Mana, zwei, drei, gib allen Taunt-Minions, plus zwei, plus zwei, ne?
1: Ja, genau, und äh, also ja. Ich, ist also so, ich weiß gar nicht, ob es da schon so die definierte Liste gibt, ja. also da ist wahrscheinlich viel abweichend aber mal äh, weiterzugehen hier Jade Druide wie gesagt drei schlechte Matchups sonst auch alles gut und drei mit 50/50 -50. ähm, dann kann man noch den Murloc Paladin erwähnen mit nur zwei schlechten Matchups halt auch ein akkro Deck ist auch sehr stark und äh, Pirate Warrior mit äh, einem schlechten Matchup
0: nur einem
1: nur einem ich ja. habe jetzt
0: aus Fun habe ich den gezockt auch für eine Quest äh, ja um, um Gold zu kriegen und es hat überhaupt nicht hingehauen. Ich habe gedacht, er ist tot jetzt. Ohne Scheiß habe ich gedacht.
1: Äh, also, ähm, Das hat. Also es gibt fünf Klassen, wo es 50-50 ist. Ja. Kannst du. Also wenn du gegen diesen Aggro-Token gespielt hast, das ist das schlechte Matchup.
0: Ja, ja, okay, ja, mag sein.
1: Dann, äh, ja, das sieht nicht gut ähm,
0: aus. Du musst, mal, du musst dir mal den, den Meta-Report von Tempostorm angucken. Äh, das ist krass. Also, die haben, die haben dem Druiden eine eigene Tierliste gegeben, Tier S, und da sind einfach mal irgendwie vier oder fünf Decks nur Druiden. Ja, habe ich auch gesehen. <lacht> Voll krasse, einfach.
1: Also, nach dem Data Reaper-Report müsste man das aber eigentlich ein bisschen ändern. Weil da wäre dann der Akro-Druide ganz oben, dann der murloc Pala. Nee, dann wäre, genau, Akro-Druide, Pirate Warrior dann Murloc Paladin und dann den Jade Druide schon. Ja, krass. Und dann kannst du vielleicht auch verstehen, warum ich den Jade Druiden spiele.
0: Ja, ja. Ich habe den zwischenzeitlich jetzt auch, äh, auch mal äh, gespielt, aber ist, ist, also ganz ehrlich, diese, diese Karte, diese 10, 10 malas macht einfach, wenn du den selber spielst, macht er mega Spaß, weil Deine Hand ist dann wieder einfach so dermaßen gefüllt. Du musst teilweise aufpassen, dass du nicht, also nicht overdrawst hier das Karten, dass du Karten verbrennst. Und halt, es kommt relativ oft vor, aber es lohnt sich ja trotzdem. Mhm. Ja, und irgendwie gibt es ja jetzt als, als Counter, gibt es auch jetzt diesen, äh, weiß nicht, wandelnden Geist, heißt der, glaube ich auf Deutsch, Skulking Geist, der doch einen mana Spells kaputt macht. Das ist eine neutrale Karte, 6 Mana, 4, 6. Und, äh. Ja, es gilt halt so ein bisschen als, als, als Counter gegen ähm, jade Druide, weil er halt deine Jade-Idole kaputt macht.
1: Den habe ich äh, in der Anfangszeit relativ häufig gesehen, aber ja. jetzt die letzte ganze Woche lang nicht einmal, glaube ich.
0: Nee, ich habe jetzt, hab jetzt zum Beispiel angefangen, ähm, auch Highlander-Priest zu spielen. Ich habe mir jetzt gestern Anduin, den, den, den äh, Death Knight, habe ich mir gecraftet. Und das Deck macht echt Spaß. Und da, da habe ich den tatsächlich rausgepackt. Und ich hatte eben ein mega langes Spiel, ein Fatigue-Match gegen jade und ich habe trotzdem gewonnen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Irgendwie, aber es geht irgendwie trotzdem. Irgendwie hat er so viel Value, so viel... Man kann es gar nicht so erklären, so, wie, wo er das alles herholt so ein bisschen, weil man hat auch viel Schrott im Deck. Aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Also dieser Scout. Ja, ja, Rasa und die Hero-Power, ne? Ja, das ist so krass teilweise. Das, genau, Highlander Priest spielt sich ja Rasa, macht ja deine Hero-Power umsonst, kostenlos. Und der neue Hero, dieser Death Knight, der, ähm, der macht halt deine Hero Power, äh, dass du zwei Schaden machen kannst und immer wenn du eine Karte spielst, kannst du die Hero Power nochmal einsetzen. Und wenn die kostenlos ist, kannst du immer zwei Schaden machen, wenn du eine Karte spielst. Und teilweise, du hast dann halt noch ähm, Dings im Deck, äh, wie heißt sie, Lyra. Dann kriegst du halt immer äh, billige Spells ähm, auf die Hand oder du hast sowieso schon viele billige Spells im Deck und dann kannst du so viel Schaden machen. Das ist unfassbar. Das ist ja schätzt, Kann ich selber manchmal noch gar nicht einschätzen. Während man das Spiel merkt man plötzlich, wow fuck, ich hab grad zwölf Schaden gemacht. Irgendwie. Keine Ahnung wie, aber irgendwie passiert das halt. Und dann gewinnst du sogar gegen so einen Jaderdruiden. Aber ich finde das, äh, find das sehr cool. Ich finde äh, Highlander Priest ist ein cooles Deck. Und äh, ich finde das eigentlich mittlerweile sogar insgesamt relativ fair, vielleicht gegen Jade-Dorin zu spielen. Ähm, na, wie gesagt, mich kotzen tatsächlich immer noch Jade-Idol an, dass du halt in unendlich Value hast. So, das finde ich immer noch blöd. Ja. Na gut, ähm, welche Decks können wir denn mittlerweile, also für die Zuhörer, die vielleicht nicht so viel Staub haben, oder welche Decks können wir denn im Allgemeinen empfehlen, die man mal zocken kann?
1: Wollen wir nicht lieber ähm, die sagen, auf die man jetzt vielleicht nicht das, sein Pferd setzen sollte? Oder auf welches Pferd ah, man nicht setzen sollte? Ah,
0: ah, ah, ja, okay. Ähm, also ich kann ja
1: einfach mal so die Decks vorstellen, die so richtig durchgerasselt sind, was die Matchups angeht. Ja,
0: bin ich mal gespannt.
1: Okay, da haben wir, wer hätte es gedacht, der Warlock ganz oben.
0: So eine Scheiße. Der,
1: der Control-Warlock.
0: <lacht> Super cooles Deck, äh, ey, wirklich.
1: Äh, hat nur gute äh, Matchups gegen Zoo Warlock. <lacht> <lacht> ja, den gibt's auch nicht. Und, und den Token-Schamane. Man sagen kann, der Token-Schamane, den kann man durch mal spielen. Der ist so ganz okay. Der ist so, ich weiß nicht, vielleicht top. Oder vielleicht noch am Ende der Tier 2. Irgendwo so, ja, der müsste eigentlich noch Tier 2 sein. Und dann, ähm, dann haben wir den, äh, Control, äh, Nee, Zoo Warlock habe ich gerade gesagt, ne super schlecht und Control Warlock ist auch sehr schlecht. Also Zoo Warlock ist noch schlechter, das hat nur ein gutes Matchup, nämlich gegen Exodia Mage. Ja. <lacht> äh, ja, also wenn viel Exodia Mage gespielt wird, dann kann man immer überlegen.
0: Auch ein Deck, was ich nicht mag. Irgendwie, Ich finde es blöd, wenn du in einem Zug gekillt wirst und du nichts machen kannst, finde ich irgendwie blöd.
1: Ja, also Exodia Mage ist auch so ein Deck, äh, wenn ihr die Karten nicht habt, dann müsst ihr euch die auch nicht unbedingt holen, also nee. es gibt nur drei gute Matchups, das sind die beiden Priest-Decks und äh, der Control-Warlock und äh, Control-Warlock, wie gesagt, äh, ist, ist kein gutes Deck. <lacht> habe ich ganz am
0: Anfang viel gespielt, weil ich dachte... Ja,
1: also man sieht das auch, man sieht den immer noch, also immer wieder sieht man den, ich weiß nicht, ich glaube, dass einige Leute glauben fest daran, dass man den spielen kann. Ja. Äh, ich weiß nicht, ich schätze mal, dass gute Spieler damit auch einiges rausholen können, vor allem gegen Akkro-Decks, wenn man ja, die Karten richtig spielt
0: und so gegen den Priester, gegen den Highlander Priester ist halt auch ganz gut so das Deck so. Also ich habe es gemerkt, ich habe jetzt Highlander Priester ja gespielt und irgendwie, ich hatte zwei Control Warlocks tatsächlich auf der Leiter gesehen und die haben mich halt beide fertig gemacht, irgendwie konnte ich halt echt kaum was machen, vielleicht habe ich auch Pech gehabt
1: genau, dann äh, noch, wovon wir abraten können, ist der Elementarmagier
0: <lacht> macht aber irgendwie ist aber ganz cool zu spielen, finde ich
1: also, da muss ich auch sagen, dass hier der Data Repair Report noch nicht ausreichend Daten hat, um die Matchup Chart komplett auszufüllen. Hier sind noch viele Matchups noch gar nicht ausgelotet. Aber die, die ausgelotet sind, die äh, weisen auf nichts Gutes.
0: Ich glaube, welches Deck man für wenig das? Ich, ich mir ist aufgefallen, dass eigentlich so gut wie alle Top-Tier-Decks, wenn man jetzt wirklich die, äh, ein starkes Deck spielt, die sind alle mega teuer jetzt irgendwie geworden. Wenn man jetzt, ich glaube, ich ein etwas billigeres Deck mal spielen will, wo man trotzdem gut leddern kann, ist zum Beispiel, glaube ich, immer noch, wie du schon meintest, der Token-Schamane oder der ähm, Evolve-Schamane, ohne, ohne eben diesen diesen ähm, Death Knight, den neuen, der ist jetzt, ich würde mal sagen, nicht unbedingt Pflicht. Ist schon stark. Na gut,
1: Pirate Warrior ist jetzt auch kein teures ja, Deck. Ja, stimmt,
0: Pirate Warrior, aber man und, ein bisschen äh, mehr Verstand ist, schon finde ich...
1: agro token druide ist jetzt auch kein teures Deck, ja. unbedingt. Man kann das ruhig in Budget-Variante spielen und ist trotzdem stark, schätze ich mal. Ja. Aber Weil insgesamt die Karten, auf die es ankommt, sind jetzt das sind jetzt nicht so die teuersten unbedingt, oder nicht so viele zumindest. Und äh, hier den äh, genau, den Murloc paladin ja, Der ist sehr stark. Ja, der ist sehr stark, äh, hat halt auch nur zwei schlechte Matchups. Einmal den äh, natürlich den agro token da gucken alle äh, blöd in die Wäsche. Und ähm, gegen Tokenschaman ist auch kein gutes Matchup.
0: Ja, Tarim kann halt immer nichts machen, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, ja, da bringt auch nichts, das stimmt. Da
0: also ist auch teuer, da ist Tarim drin, da ist... Also irgendwie, ich habe ich hab jetzt gerade eine Liste im Kopf, die ist auch bei äh, Tempostorm, da heißt der tatsächlich Midrange-Paladin und da sind aber trotzdem diese ganzen billigen Murlocks am Anfang drin. Dann hast du äh, trotzdem Tyrion drin, du hast Tarim drin und du hast trotzdem ähm, hier Wickerflame, Burnbristle, hier äh, Loderlunte, Brennbart, Loderlunte, Brennbad Brennbart, Loderlunte oder so?
2: Brandbar. Brandbart.
0: Brandbad Loderlunte sind viele Legendaries und dann noch ähm, der äh, Murloc-Anführer, der ist ja auch eine Epic. Und insgesamt ist schon sehr teuer, das Deck, finde ich. Aber wenn man mal viel Staub hat und man möchte in ein starkes Deck investieren, dann und man nichts gegen Murlocs hat, dann lohnt sich das Deck auf jeden Fall. Ansonsten macht man generell mit Druide absolut nichts falsch. Scheißegal welches Deck. Außer jetzt Maligo Street, Aber sonst ist es wirklich scheißegal. Es sind alles, alles gute Decks.
1: Ja, Herr Vollmann hat auch eine relativ breite Palette mit den Druiden. An Decks, die man spielen kann.
0: Ja, ich habe es ja nur eins gespielt, das Jade-Druide. Und dann habe ich auch relativ schnell keinen Bock mehr gehabt. Aber es
1: gibt auch noch den. Also es gibt Akro-Token-Druide. Das. Wie gesagt, der st stärkste Liste laut dem Data Reaper Report. Dann gibt es den jade druiden der ist auch sehr stark. Und es gibt auch noch den mid token Druide Der ist jetzt nicht so stark, das ist vielleicht ein Tier-3-Deck. Aber kann man trotzdem mal spielen, wenn man Lust hat. Und es, man darf nicht vergessen, es gibt auch noch den ram Druide vielleicht. Ne? Ja, genau.
0: stimmt, stimmt, stimmt. Aber welches Deck man auch noch erwähnen kann, was mega abgefuckt ist. Und das ist lustig, dass sie das durchgesetzt hat, das ist dieser, der sogenannte Big Priest. Das ist doch der, der... Äh ganz viele, eigentlich fast nur dicke Minions im Deck hat, und zwar Ishari oder wie er heißt, wie er ausgesprochen wird, 10-10, und holt dir ja nach dem Ende deines Zuges ähm, einen Random Minion aus dem Deck aufs Feld. Und du hast eigentlich in dem Deck, gibt's fast nur dicke Minions, das heißt, äh, du haust dir Barnes ins Deck, der dir ja eine 1-1er Random Minion aus dem Deck beschwört, und spielst in der vierten Runde, und dann hoffst du am besten Ishari oder sonst was Dickes rauszubekommen. Und so, wenn der stirbt, stirbt er natürlich relativ leicht, Das hat ja nur ein Leben, dann spielst du eine Runde darauf, dein 4-Mana-Spell, den neuen Eternal Servitude, also auf Englisch, und beschwöre einen Minion, das schon gestorben ist. Und dann taucht es halt auf, was, äh, was Barnes beschwört hat, und dann kannst du halt für vier Mana, weiß ich irgendeinen dicken Minion wieder aufs Feld holen und damit überrennst du deinen Gegner sozusagen. Und da habe ich tatsächlich oft frustrierende Runden ge äh, gegen gehabt. Irgendwie. Ja.
1: Ähm, mit welchem Deck hast du gespielt?
0: weiß ich nicht, irgend, ich, vielleicht auch, ey, lass es Control Warlock sein, aber ich kann halt nicht in der fünften Runde schon mit einem Ishari oder mit diesem 4-8er-Spot der zerstören, zerstören Random Minion auf dem Feld ähm, und dann passiert es nochmal und dann passiert es nochmal, weißt du, irgendwann gehen mir die Optionen aus, irgendwie so, acht Schaden zu verteilen, irgendwie um das Minion wegzukriegen, finde ich irgendwie fand ich irgendwie heftig, ich weiß, das hat sich jetzt nicht krass durchgesetzt, aber ganz am Anfang, weiß ich, vor ein, zwei Wochen war das halt noch mega starke Meta.
1: Ja, also wenn das Runde 4 kommt und in der nächsten Runde dann dieser Comeback-Spruch, dann ist das immer übel. Ja, genau. Also
0: das ist halt der utopische Fall. Ich glaube, sonst kann das Deck vielleicht nicht so viel Also wenn du dann zum Beispiel Barnes die ganze Zeit nicht ziehst und fängst dann erst an, im einem Late-Game deine Minion zu spielen, dann so soll das Deck ja eigentlich nicht funktionieren.
1: Nee, und dann ist es auch nicht mehr so stark eigentlich. Also die guten Matchups die man mit diesem Deck hat, die sind eigentlich schon fast egal. <lacht> okay. Weil das die Decks sind, die sowieso von allen platt gemacht werden. Ja. Ja, keine Ahnung. Also, man hat auf jeden Fall ein Problem gegen diese Akro-Decks. Ja. Da steht ähm, der Kesakis priest aus sehr viel besser da, der gegen den acro token druide nämlich also das stärkste Deck, eine äh, 50-50-Chance hat.
0: Welche Decks hast du denn eigentlich äh, bisher gespielt? Also, du hast ja jetzt jade -Droide und sonst hast du noch mal irgendwie Kram ausprobiert.
1: Ähm, also, jade habe ich gespielt. Ich habe, da, wie gesagt, diesen Control Warlock, äh Warrior gespielt, den Control Warlock habe ich aber auch gespielt, weil ich auch den Hero gezogen hatte und ich hatte dann alle Karten und dann, klar, dann spielst du es mal, ne, aber nicht besonders viel. Und ähm, dann diesen Murlock Paladin mit Tyrion zusammen und Sunkeeper und äh, diesem Sechser Spell zweimal, ähm, ja sowas habe ich gespielt.
0: Ja, aber mir sieht es fast genauso aus. Jetzt hab, ist ja noch Highlander Priest äh, dazugekommen. Der Priest habe ich noch
1: gar nicht gespielt. Mir fehlt der Hero. Ja, muss ich mir erstmal besorgen.
0: Ja, da habe ich mir noch gestern gecraftet. Und hat sich schon gelohnt. Ist echt. macht, macht echt Spaß. Man kann, also das Deck spielt sich ganz anders als die anderen Sachen und man muss schon nachdenken. ist schon cool. Yo. Jo. Ja. Aber insgesamt bin ich schon sehr zufrieden mit der Expansion. Cryperion meinte er, der hat ja jetzt ein Review rausgehauen, wie er, so also ein Gesamtreview, wie er die Expansion findet. Und ähm, er ist natürlich nicht begeistert, dass der Droide so präsent ist. Er findet ja zu starke Karten, aber insgesamt meinte er, das sei die beste Expansion bisher, am besten balanciert, äh, die interessantesten Karten werden raus. Und es liege wohl nicht an dieser Expansion, dass das Meta so Druidenlastig ist, sondern an den Expansions davor vielleicht auch nicht. Ich selber denke da ganz stark an die Straßen von Gadgets her, an die beschissenste Expansion bisher überhaupt. Da kamen Pirate Warrior und Jade Druide dabei raus. Und vielleicht liegt es daran.
1: Ich finde Jade Druide ganz nett.
0: <lacht> ja, ich weiß. Ich, ich mag das Deck irgendwie nicht. Ich finde es relativ langweilig vielleicht auch irgendwie. Ich finde, das ist so relativ ah. unspektakulär. Ja, Jade-Golem, jade so 2-2. Nächster wird auf jeden Fall 3-3 sein. Und du weißt, der Übernächste wird nämlich dann 5-5 sein. Und das ist also
1: okay, gegen diese, gegen diese Priester und auch gegen so Control-Warrior oder so, da sitzt du ziemlich fest im Sattel als jade Druide Ja. Das, das ist schon klar. Aber ähm, so oft trifft man die auf die nicht. Und äh, also schon immer wieder aber meistens ist es ein Akro-Deck und da ist es dann gar nicht so einfach. Also,
0: nee, klar. Also,
1: ich habe ständig Spiele, wo ich ein oder zwei Lebenspunkte habe und dann irgendwie ein Comeback mache mit diesen ganzen Heal und Schild kriegen und dann den Drachen und zwei Schaden auf alles. Und irgendwie kriegt man das dann immer noch so umgedreht und nach zwei Runden gibt, gibt der Gegner dann auf, weil er weiß, okay, es war es jetzt für ihn.
0: Ja, schon, klar. Das Deck ist und, auf jeden Fall auch anspruchsvoll Und das macht dann Spiel. echt klar. Spaß, muss ich sagen. Ja, also, ich weiß, äh, verstehe, was du meinst.
1: Wird, sind sehr viele knappe Partien dabei.
0: Hier ist, ist ja, ich hab's ja auch ein bisschen gespielt und ich mag die Droidenklasse generell auch und gerade das macht Druide so ein bisschen aus. Du hast halt immer so der struggelt halt mit dem vollen Board. Wenn das Board des Gegners voll ist, dann hilft dir eigentlich nur noch York Run oder so. <lacht> Keine Ahnung. Dann kann der Droide da nicht viel machen und ich finde, das macht es vielleicht so intensiv. Du musst halt dauerhaft so das Board frei halten und das halt so krass kontrollieren mit deinen Mitteln. Und Ich finde, das macht Druide so ein bisschen aus. Aber wie gesagt, ich kann mit... Vielleicht, Ich, ich freue mich einfach, wenn, wenn es Jade Idol nicht mehr gibt.
1: Ist ja auch irgendwann raus.
0: Ja, genau, dauert ja nicht mehr so lange. Ich glaube April oder so, ne? Kann das sein? Ein halbes Jahr noch, ungefähr. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Oder ist es jetzt noch dieses Jahr? Ich weiß gar nicht, wie der Zyklus aussieht, wann die... Äh, ich glaube, ich fange auch an, mich richtig alt zu fühlen, wenn ähm, die alten Götter, die Expansion, die Whispers of the Old Gods, wenn die raus fliegt, ne, dann, dann da denke ich so, ja krass, dann spiele ich schon richtig lange Haarstone, weil da weil da habe ich richtig angefangen, da bin ich, da war ich schon in du eingestiegen, aber das war die Expansion so, wo ich dachte, jetzt kenne ich das Spiel und auf die Karten freue ich mich richtig hart, so. Und wenn die wenn die raus sind, dann fliegt halt zum Beispiel auch dieser, dieser Ghoul raus, dieser 3-3er vom Warrior, der einen Schaden auf alles macht <lacht> und so, der ist dann raus, das ist voll krass.
1: <lacht> Insert emotional music here.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Naja, gut. Aber insgesamt, bist, bist du zufrieden mit der Expansion? Ja, ja. wie gesagt, ich bin zufrieden. Geil. Ich glaube, dann können wir jetzt so langsam mit, mit dem ewigen Hearthstone Woche um Woche langsam zum Ende kommen, oder?
1: Ähm, Natürlich, äh, Lexi, was immer du sagst. Ich bin zu allen Schandtaten bereit.
0: <lacht> Schön, dann können wir das jetzt auch an dieser Stelle sagen. Äh, das ist tatsächlich die letzte Folge Karten auf den Tisch heute, die finale Folge.
1: Oh mein Gott, ich krieg's nicht übers Herz.
0: <lacht> du kriegst es schon übers Herz. Also Wir haben da lange ausgiebig drüber gesprochen, warum wir keinen Bock mehr haben auf diese Scheiße. Aber mal ganz im Ernst, warum haben wir auf?
1: <lacht> ja, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> ja.
0: Ja, ist ganz ehrlich. Also einmal die Woche war zu viel und so langsam, also so viel über Hustor und teilweise zwanghaft reden zu müssen, in Anführungszeichen, äh, war irgendwann zu viel und Johannes hatte schon mal so erwähnt, das hat ihm manchmal so ein bisschen vielleicht auch den Spaß an dem Thema genommen, wenn man darüber reden muss, hatte man auch irgendwie tatsächlich satt, irgendwann privat auch darüber zu reden, weil man dachte so, oh Gott, irgendwie entweder schon tausendmal gesagt oder... Ist doch eh alles klar, <lacht> wie, das, wie, der, wie der Haste und Hase läuft. Und ähm
1: es, es, es fing bei mir dann auch an irgendwie, dass, dass das Spiel dann irgendwie nicht mehr so richtig Spaß gemacht hat teilweise, weil wir uns dann immer so dann schon immer so viel damit beschäftigt hatten. Und äh, dann auch, wenn wir dann so, so Folgen hatten zum Beispiel, wo wir uns mega über das äh, Meter aufgeregt haben <lacht> und sowas, dann dann kann ich danach dann nicht einfach zocken gehen, weißt du? <lacht>
0: ja, ja, ich, ich glaube, es liegt aber auch, also es gibt ja zum Beispiel auch einen anderen hearthstone podcast ähm, wie, wie heißt der, ähm, der hieß früher mal Übungsgelände, ähm, jetzt heißt der Hearthstone wg und die, die Jungs, finde ich, die machen, das auch, die machen das gut und so weiter, aber ich glaube, die sind vom Typ her andere Spieler als wir beide, glaube ich, die sind nicht so, ich werde relativ schnell salty, wenn's, wenn, das, wenn mir das Meta nicht gefällt oder ich reg mich relativ schnell über Sachen auf und dann kotze mich das Spiel richtig an und dann, dann habe ich auch keinen Bock, eine Folge darüber zu machen. Zum Beispiel. Ja, Und äh, klar. wir haben halt halt irgendwie uns das Ziel gesetzt, immer jede Woche eine Folge zu machen und wenn es dann irgendwann so zwanghaft kommt, dann ist das irgendwie mega anstrengend.
1: Es ist. Es ist. <lacht> vor allem äh, jedes Mal dann auch immer ein Thema finden und es gab dann teilweise auch so so zu... So so in der Mitte in der Expansion, wenn es sich so alles gelegt hat und es immer das Gleiche dann auch ist irgendwie auf der Leiter. Ja, genau. Dann, äh, irgendwann hat man dann alle Decks dann durchgesprochen und alle Phänomene womöglich und dann, äh, ja, dann hat man dann noch so ein paar Sachen, die man machen kann, aber die sind dann auch irgendwann weg und dann und Da muss man sich schon richtig anstrengen, um abzuliefern und dann hat das, macht das auch nicht mehr so wirklich Spaß, ne? weil das dann schon fast ein Zwang ist, wie du schon, auch schon eben meintest.
0: Ja, genau. Man, man hat natürlich noch, man hätte natürlich über viele andere Themen noch reden können, wie zum Beispiel Turnierszene oder so, und aber das hat uns ja eigentlich nie interessiert, irgendwie was mit den Turnieren abging und sowas wollten wir dann jetzt auch nicht mit reinnehmen und dann hatte sich das halt immer nur wieder auf das Spiel selbst, auf das Meta halt, haben wir uns immer auf das Meta beschränkt, aber bei Hassan ist es tatsächlich so und das nervt mich an dem Spiel auch, es stabilisiert sich nach ein paar Wochen immer, wenn eine Expansion rauskommt. Dann passiert eigentlich immer zwei Monate lang genau, eigentlich genau das Gleiche. und erinnert sich gar nichts mehr. Und ähm, ja, dann hat es halt irgendwann einfach keinen Spaß gemacht mehr tatsächlich darüber zu reden. so.
1: Ja, es fängt auch gerade schon wieder an, ne?
0: <lacht> naja, aber an dieser Stelle, bevor wir jetzt wieder noch salty werden. Es ist nicht Schluss mit unserem Content. Ähm, wir machen trotzdem noch weiter. Aber wie geht's weiter? Wir waren ja schon... Ähm, die letzten paar Wochen und wir haben immer mal wieder den äh, Radio Kastriert Podcast, haben wir erwähnt, dass wir da zu Gast waren, dass wir zusammen mit denen, wir haben mit den äh, Jungs ja zusammen auch ein hearthstone turnier veranstaltet, wir haben eine Arena-Challenge mit denen gemacht, in dem ich mit äh, zwei Jungs von denen Arena gespielt habe und Johannes und dann ging es darum, ja, wer ist der bessere Coach, blablabla. Bla, bla. Wir hatten, äh, stehen im relativ guten, standen im relativ guten Kontakt mit den Jungs und äh, mit denen werden wir in Zukunft auch kooperieren, und äh, liefern ab jetzt bei Radio Kastriert ab. Auf deren Podcast. Und den werden wir auch in der ähm, Beschreibung verlinken. Ähm, da kann man dann äh, sich mal ein paar Folgen von den Jungs anhören. Die machen das Ganze jetzt schon, glaube ich, seit zwei Jahren ungefähr. Und die bringen äh, jede Woche ähm, releasen die immer eine Folge. Und wir waren da jetzt auch schon hin und wieder zu Gast, haben da auch mal Spiele moderiert und so. Können wir äh, auch verlinken. Und das ist auf jeden Fall sehr cool gewesen. Ähm, und bei denen äh, kriegen wir einen eigenen Slot das wird Mittwoch sein und ich habe jetzt schon notiert, wie oft das sein wird und wie regelmäßig wir releasen werden, aber ich werde es trotzdem nicht sagen, weil Ankündigungen sind böse und von <lacht> daher, in der Regel wird es Mittwochs kommen und wir versuchen es auch regelmäßig zu machen, aber ich sage jetzt noch nicht, in welchem Intervall und es wird kein Hearthstone-Content mehr sein, also wir wollen uns zumindest nicht darauf beschränken. Ähm, du meintest ja auch schon, man könnte mal, äh, wenn wir mal Bock haben, darüber zu reden, aber ich glaube, es bedarf jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Ähm, wollen wir? Äh, Hearthstone wird natürlich, wir finden das Spiel immer noch cool, es ist auch immer noch, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob es sein Lieblingsspiel ist, meins ist es schon. Und wir, ich habe da schon noch Bock, drüber zu reden, aber ähm, die Themen, auf die wir uns beschränken werden, werden auf jeden Fall in erster Linie nicht Hearthstone sein. Aber wenn ihr immer noch Bock habt auf Honey und Lexi dann äh, kann ich nur Radio Kastrit empfehlen. Da werden wir unseren eigenen Slot bekommen und auch noch auf den normalen Podcast verweisen. Es äh, sind mega sympathische Jungs, unterhalten sich über alle möglichen Sachen. So finden wir auch immer sehr lustig. Und äh, ganz wichtig zu erwähnen, Kong ist natürlich auch mit dabei. Na klar. Oh ja. Der Kleine hier.
1: Leg die Waffe weg, Kong. Komm, komm.
0: <lacht> Hast du ihn schon ins Bett gebracht eigentlich? Ja,
1: eigentlich schon, aber der ist Hätt, du, was so.
0: Die Frage, was soll die Frage? Ich meine, du solltest sie ja noch ins Bett bringen eigentlich. Ja, willst du das sonst gleich machen? Ja, sonst mache ich das gleich. Aber äh, ich sitze gerade erstmal da gemütlich und kaut auf seiner Banane rum. Ähm, und wir haben uns für diese Folge natürlich auch ein Konzept überlegt, und zwar ist äh, dies der allererste Teil der finalen Episode von Karten auf den Tisch, beziehungsweise der Anfang unserer neuen. Und, äh, das ist sozusagen als erste, diese Folge ist da als erster Teil deklariert und der zweite Teil wird auf Radio Kastriert hochgeladen, damit ihr, natürlich, wenn ihr wissen wollt, wie sie weitergeht, äh, das dann auch auf Radio Kastriert hört. Und, ja, genau, das ist der erste Teil, zwar der Teil auf Radio Kastriert, sonst, äh, ist da jetzt eigentlich alles gesagt, oder, Hani?
1: Ja, wie heißt denn unsere neue Sendung, willst du das vielleicht nochmal sagen?
0: Ja, das habe ich eigentlich schon direkt mit eingeplant. Da sprichst du bitte einfach deinen Text.
1: <lacht> Dann ist ja alles gesagt, oder Lexi?
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, Honey.
1: <lacht> Wir schließen an dieser Stelle ab mit Karten auf den Tisch, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Honey und Lexi Show. Willkommen zur Honey und Lexi Show, der einzige deutsche Laber-Podcast, der eine Feldstudie zum Fahrungsverhalten des gemeinen Grauwegerichts gemacht hat. Den angebotenen Lehrstuhl Vogelbiologie haben wir links liegen gelassen, denn wir sitzen lieber hier und gehen uns gegenseitig auf die Nerven.
0: Das ist äh, ein wunder Punkt, den du da ansprichst, lieber Johannes.
1: Lexi, wie fühlst du dich mit deiner eigenen ersten richtigen Podcast-Show, die deinen Namen
0: trägt? Ähm, irgendwie... ich ich glaube, es trä trägt nicht, ist, glaube ich, nicht gut für meine Persönlichkeit. Also ich habe vorhin in den Spiegel geguckt und ich komme mir jetzt noch größer vor als, als vorher tatsächlich. Wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, ich bin, so wie man mich kennt, eher so am Boden geblieben. <lacht> Boden der Tatsachen. Ein cooler Typ.
0: Einfach ein cooler Typ, der Honey. <lacht> den man befreundet sein möchte. Ja, genau. Wir sind die typischen, also du bist zumindest der typische, der typische Kuppeltyp jetzt, der, der, wie du dich hier gibst. Ich habe es auf jeden Fall geschafft, schon jede Menge, ähm, ja, ich habe es geschafft, mich unsympathisch zu etablieren, sage ich mal. Was, wo? Was, wie, was, warum? Aber schon irgendwie krass, also Honey und Lexi Show. Also wir waren ja vorher schon Honey und Lexi, aber jetzt klebt halt noch das Show dahinter. Und es ist irgendwie, irgendwie mega nice, jetzt dir so gegenüber zu sitzen. Ich, ich verstehe jetzt nicht, warum du so einen seidigen roten Bademattel zum Beispiel anhast, aber und und dir eine Zigarre angezündet hast, weil ich weiß eigentlich soweit ich weiß äh, raus ja eigentlich gar keine Zigarre. Ja siehst du, sieh mal mal. Ähm, aber äh, diese diese äh, diese erste Episode unserer ähm, bald legendären Show jetzt schon Cold Show ähm, ist natürlich voll gepickt mit coolen spannenden Themen. Und zwar äh, haben wir uns am Anfang mal ein bisschen mit, mit dem Thema Wölfe in Deutschland beschäftigt. Und zwar sind hin und wieder Gewölfe in Deutschland oder in Norddeutschland, Deu Norddeutschland gesichtet worden. Und da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, womit hat es da auf sich... Wir sind natürlich absolut auch überhaupt Laien, aber wir waren interessiert, was hat es, äh, was ist da eigentlich passiert. Ähm, des Weiteren ähm, reden wir über, die, über einen neuen Durchbruch in der Krebsforschung, war das, ne? Du hast da jetzt mittlerweile du hast ja ein bisschen äh, dich ein bisschen schlau gemacht dann äh, hat uns wahnsinnig interessiert ähm, da der Zivildienst abgeschafft wurde haben wir gedacht es ist interessant äh, jetzt über den neuen Buffdi zu reden wie die Erfahrung da ist warum für wen sich das lohnt und äh, da haben wir mit, äh, mit jemandem drüber gesprochen und äh, unser letztes Thema, ein sehr cooles Thema, wie ich finde, und zwar haben wir einen Gast in unserer Sendung, gleich schon einen Gast in unserer ersten Sendung, Mann, mega krass, und zwar den guten Jens vom Radio Kastriert Ensemble, haben wir über die deutsche Filmlandschaft gesprochen. Was ist gerade gut, was ist nicht so gut, was gefällt uns eigentlich an deutschen Filmen und was gefällt uns eigentlich nicht an deutschen Filmen. Und äh, wird tatsächlich eine lange Folge, oder? Ja.
1: <lacht> ähm... Du musst unbedingt Kong noch äh, nach oben bringen, ne?
0: Äh, ja, äh, mache ich mich dann gleich auf. Alles klar.
1: Ähm, ja, dann bis gleich. Hast du Kong ins Bett gebracht?
0: Äh, Kong, ja, der, der müsste jetzt eigentlich schlafen.
1: Das, äh, Ich wollte noch mal mit dir über was reden. Nämlich so ein Thema, was immer mal wieder auch durch die Mediengegeistert ist, was mir irgendwie nicht so ganz klar wird. Und zwar, äh, es geht um das Thema Wölfe in Deutschland. Äh, lange Zeit gab es ja eigentlich gar keine Wölfe, zumindest in Norddeutschland, da wo wir herkommen. Äh, und äh, jetzt ist das immer wieder aufgetaucht, dass es äh, Wölfe gesehen wurden in Norddeutschland. Und das will irgendwie nicht in meinen Kopf rein, wieso diese Tiere so weite Strecken zurücklegen, um dann hier in Norddeutschland zu sein. Also... Kann das ja nochmal erklären? Vielleicht wissen das nicht alle hier. In Norddeutschland ist alles sehr flach und hier ist alles voll mit Wiesen. Äh, sehr viel Landwirtschaft. Und, also auch im ländlichen Raum, sage ich mal. Und es gibt auch Wald und so. Also ich stelle mir jetzt mal so vor, die Wölfe wollen eigentlich mehr so im Wald sein. Ich habe da auch eher so oberflächliches Wissen. Äh, und ich kann es mir halt irgendwie schwer erklären, warum das jetzt hier unbedingt also so eine nette Gegend sein soll für Wölfe. Ne? Also ich, ich weiß, dass es zum Beispiel. Wölfe in Polen gibt, glaube ich, oder Alex? Du bist heute der Fachmann.
0: <lacht> in, <lacht> ja, in Polen, äh, also Wölfe gibt es auch ganz viel in äh, Ostdeutschland, an der Grenze zu Sachsen zum Beispiel. Da sind halt tatsächlich die meisten lebenden Wölfe und die kommen in die nördlichen Bundesländer, die kommen tatsächlich aus, aus Ostpolen, so habe ich es nachgelesen. Ja, okay,
1: aber da, ich, also ich kann das, also ich stelle mir das so vor, dass ähm die, die Wölfe, die vermehren sich da an Polen irgendwie und dann kommt es dazu so Revierstreitigkeiten unter den Männchen und dann müssen halt einige gehen, weil halt nicht genug Platz da ist oder genug Beute für alle. Also nicht genug Ressourcen. Ja, es, geht,
0: es, es, geht, es geht mir erstmal darum, also äh, der Wolf war tatsächlich irgendwie bis ähm, in den letzten 150 Jahren, das hat 2000 erst wieder angefangen oder so, war der tatsächlich, galt er als ausgestorben. Oder zumindest in, in Deutschland. Und, äh, aber 1990 zum, äh, da haben sie das Naturschutz die, ähm, der Wolf stand dann wieder unter Naturschutz und äh, dadurch sozusagen wurden, hatten die keine Probleme mehr an den Grenzen und die kamen dann tatsächlich aus dem Ausland in, nach Deutschland rein das sind sozusagen äh, ja Polen war dabei und die kommen aus den irgendwie aus der Richtung der Alpen oder okay, sowas
1: okay also das das klingt alles sehr ja schlüssig finde ich aber ähm, dann jetzt trotzdem noch mal die Frage wie, wie kommt das denn dazu dass Wölfe also dass sie jetzt aus Polen dann so in die Randgebiete bis nach Sachsen und so, das, das kann ich alles nachvollziehen, äh, wie ich schon eben meinte, die, das breitet sich irgendwie so aus, wenn die Population wächst, aber wie kommt es denn dazu, dass die Wölfe, also, Deutsch, also Deutschland so durchqueren, als dicht besiedeltes Land Europas? Soweit Nein, ich die, weiß,
0: die durchqueren die ja nicht. Das ist ja Quatsch. Also die, ähm, zum Beispiel in Großstädten wie Berlin, Hamburg und so, da siehst du die nicht. Nein, es gibt nein, da nein. Keine nein. Aber es gibt doch, so. durch
1: ganz Deutschland gibt es Autobahnen, es gibt Landstraßen, es gibt Zugschienen.
0: Ja, aber da halten sich tatsächlich, wo viele Straßen und so sind, da halten die sich eher nicht auf. Also wenn du, wenn du die äh, Karte von Deutschland anguckst, ich habe hier so eine Karte offen, da sieht man, dass sie sich halt, äh, dass sich das total tummelt an der äh, Wolfpopulation in Sachsen. Und, und da gibt es ähm, keine
1: Autobahn oder wie?
0: Doch, äh, das sind dann wahrscheinlich, weiß ich, irgendwelche Agrarmonokulturen oder irgendwie sowas. Ja, okay, gut,
1: aber wenn die denn Autobahnen meiden, wie kommen die denn dann nach Norddeutschland? Ich meine, da müssen die doch mehrere Autobahnen passieren. Und nicht nur Autobahnen, nee, sondern das, auch Landstraßen und Zugschienen. Wo, ja, diese, wo, liegt der ja ja, wo liegt denn der Anreiz, für die solche Strecken zu, über, <lacht> zu überqueren, wenn, sie doch, wenn das eigentlich gegen ihren Instinkt spricht? Wenn, wenn du schon sagst, eigentlich die, äh, meiden sie den Menschen und auch solche... Ich habe
0: jetzt... ich habe kein Plan. Ich glaube nicht, dass die Wölfe, die, die äh, stolzieren ja nicht einfach. Äh, das ist ja kein riesiges Rudel, das äh, von A nach B wandert. Ich glaube, die haben halt ihre Reviere und es gibt einfach einen Lebensraum, wo Wölfe halt leben und das ist halt keine Wandertiere sind, die, was weiß ich, ich glaube, die verteilen sich halt einfach nur. Okay,
1: aber ich habe jetzt zum Beispiel gehört, dass jetzt letztens hier in Wopswede, das ist äh, nördlich von Bremen, wurde ein Wolf gesehen. Wie
0: ist denn der da hingekommen? Ich kann mir
1: das einfach <lacht> nicht erklären, wirklich.
0: Du, das ist... Äh keine Ahnung, Mann. Das sind, das sind halt, wahrscheinlich ist das ein Paar oder sowas. Ich glaube, auf der, auf der Karte hier sehe ich auch, dass tatsächlich in der Nähe von Bremen wurden auch Wölfe gesichtet. Ja. Und es ist hier entweder als ein Rudel. Nee, als was das gekennzeichnet? Als ein Rudel tatsächlich. Das ist ein Wolfsrudel. Ein Rudel, das ist
1: bei Bremen ein Wolfsrudel.
0: Äh, genau, tatsächlich irgendwie südlich von Bremen. Okay. Ist da Wobbswede südlich von Bremen? Nee,
1: nördlich von Bremen. Nördlich von Bremen. Also sind die. Keine Ahnung. Also dann müssen sie mehrere Autobahnen durchquert haben.
0: Ja, ich weiß nicht. Kein Plan. Also, also, die sind auch. Also,
1: bei den ganzen Lärmschutzwallausbau, der zurzeit eigentlich auch vor allem an den Zugschienen und auch an den Autobahnen herrscht, muss das ja eigentlich immer komplizierter sein für diese Tiere. Und trotzdem schaffen die es irgendwie. Also. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dich so informiert hast, Alex. <lacht> du hast dein Bestes. Ja, ich ich habe mich übrigens
0: vertan. Ich habe mich übrigens vertan. Äh, sind nicht nur in Sachsen unterwegs, sondern auch in Brandenburg. Und. Äh, ja, halt irgendwie im, Östen, im Osten von Deutschland kommen tatsächlich irgendwie aus, äh, aus Polen da in der Richtung. Ähm, aber, was man noch machen soll, übrigens, ich habe ja noch nachgeguckt, was man überhaupt machen soll, wenn man einem Wolf begegnet. Oh,
1: das ist jetzt interessant.
0: Ja, 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 genau. Also es wird angegeben, also wenn du dann in Wopsvedo unterwegs bist, ne, du willst einkaufen und ganz plötzlich glotzt sich so ein Wolf an. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen, ist ja mega krass. Dann sollst du, da steht es ja, habe ich es zumindest nachgelesen, äh, man soll Abstand halten, ja, sehr einfach. Keine Ahnung, wie es ist, wenn man Wolf begegnet, wie weit man dem, von dem entfernt ist oder... Ich glaube, es hängt auch davon an, wo du abhängst. Das ne? ist wahrscheinlich auch eher im, im Wald oder so. Ich glaube nicht, dass, wenn du einfach oder wo wurde der gesichtet? Weißt du das?
1: Das weiß ich nicht genau. Aber dabei war es das sowieso relativ viel bewaldetes Gebiet. Also mehr okay. als sonst in Norddeutschland. Also auch drumherum. Das ist sonst eigentlich alles ja nur dieser Ackerbau oder Wiesen.
0: Ja. Ja okay. Ja auf jeden Fall, wenn äh, wenn du dann im Wald unterwegs bist. Und äh, der, so ein, wenn du einen Wolf siehst dann und, und der noch nicht auf dich aufmerksam geworden ist, dann sollst du den sogar ruhig ansprechen, tatsächlich. Weil ähm, dann erschreckt er sich wahrscheinlich nicht so hart und äh, der soll sich dann wohl ganz scheu verhalten und in, in den meisten Fällen verpissen die sich dann wohl einfach. Ah, okay. Aber falls er irgendwie dich mies anguckt und anfängt zu knurren oder weiß es nicht, dann soll man wohl nicht weglaufen, man soll sich groß machen und dann beginnt der Kampf. <lacht> oh <Gott. lacht> wird gerungen und gekämpft im Wald.
1: Um das Revier.
0: Und um das Revier, genau, du musst dich ja auch raus. Der Gewinner darf danach an den Baum pinkeln. Das <lacht> ist alles ist ein Machtspiel. <lacht>
1: ja, Alex, vielen Dank für deine äh, Vorarbeit.
0: Ich hoffe, du, ich hoffe, du fühlst dich aufgeklärt. Ich ein bin ja schon. Ich ja also, auch als Experte schon. Also
1: gut, also so ein paar <lacht> Hintergrundinformationen konntest du ja schon liefern, das war nicht sehr interessant. Ich habe mich schon informiert ja, gefühlt, doch. Aber meine ja, ja. Fragen bestehen dann doch, ich finde find Wölfe noch mehr denn je, also nach diesem Gespräch jetzt noch interessanter, Ich will nicht mehr nach
0: Brandenburg, es gibt auch sogar das Lied, dass Brandenburg so langweilig ist, wie geht das Brandenburg, Brandenburg.
1: Du bist so langweilig. <lacht>
0: ja, ja, keine Ahnung und äh, jetzt hängen ja auch noch Wölfe ab, kein Plan, Mann. kein Bock. <lacht>
1: <lacht> naja, alles klar, ja dann vielen Dank nochmal. Ey. ein bisschen äh, mit dem Thema beschäftigt und zwar bin ich da auf äh, süddeutsche.de gestoßen. Kennst du die Seite, Alex?
0: Die äh, Süddeutsche Zeitung, meinst du wohl?
1: <lacht> genau, die hat, die hat ja auch eine, eine Internetseite.
0: <lacht> wow, wirklich? Ja. Hammer,
1: cool. Da das sind zwar nicht alle Sachen in voller Länge dabei, aber doch schon äh, interessante Sachen teilweise, wenn das nicht von Werbung komplett überblendet wird.
0: Ja, bei weil bei, ich kann zum Beispiel gar nicht auf die Seite der Bild, weil ich einen Adblocker äh, aktiviert habe und da kann man ja da dann gar nichts lesen.
1: Ja, dann musst du Adblock für die Seite deaktivieren, dann kannst du es sehen.
0: Ja, ja, okay, klar.
1: <lacht> okay, ähm, ja, und zwar habe ich einen ganz äh, interessanten Artikel gelesen. Und zwar geht es da um eine Behandlungsmethode äh, gegen Krebs, die kurz vor der Zulassung steht. Und zwar ähm, geht es um die sogenannte T-Zellen-Methode. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so richtig ausgesprochen habe, ob das so genannt wird. Aber es geht auf jeden Fall um T-Zellen. Und das soll eine Methode sein, die... Ähm, mit der Patienten oder vielmehr gesagt das Immunsystem der Patienten in die Lage versetzt werden sollen, äh, eigenständig den Krebs zu behandeln, äh, zu bekämpfen. Und, äh, Also so gesehen, dass der Krebs von innen heraus bekämpft wird.
0: Okay, von innen heraus. Okay, was, was, was sind diese T-Zellen? Was, äh, was, was machen die? Also ich habe zum Beispiel jetzt gar keinen Plan.
1: Ja, also ich, ich kannte die vorher auch nicht. Äh, das sind äh, äh, weiße Blutkörperchen in unseren Körpern und die sind eigentlich dafür zuständig, ähm, so befallene Zellen oder kranke Zellen abzutöten und äh, so gesehen aufzufressen, kann man sagen so, dass die, damit äh, sich so kranke äh, Zellen nicht weiter aus, also dass sich Krankheiten nicht weiter ausbreiten können. Ach so das Immunsystem sozusagen,
0: diese Teil des Immunsystems. Diesen
1: Teil ist eh klar, genau, weißt du, Blutkörperchen kann man dazu ja. sagen, das sind so die Beschützer, das sind so die Polizei unseres Körpers innen drin. <lacht> ja, äh, Wenn man äh, kennst du diese von RTL2,
0: kennst du früher, Le Lexi, kennst du das? nee. Und der ist auch, auch das war eine Zeichentrickserie bei RTL 2 und das war so ein kleiner Zeichentricktyp und der ist immer im Körper von anderen Menschen unterwegs gewesen, in den Blutbahnen und hat das auch, auch so erklärt. Da kamen bestimmt auch mal T-Zellen dran.
1: Ja, weiß Der nicht. hieß Lexi, ohne Scheiß. Ah, das weiß ich, okay. <lacht> nee, ich durfte damals kein RTL 2 gucken.
0: <lacht> ich äh, leider auch nicht. Ich durfte immer nach der Schule zum Pokémon gucken zu meinem Nachbarn und äh, da haben wir halt auch Lexi geschaut manchmal.
1: Ja, krass. Okay, also um nochmal auf die T-Zellen zurückzukommen, das sind halt äh, weiße Blutkörperchen und die sind, äh, wie gesagt, äh, eigentlich dafür zuständig, andere befallene oder kranke Zellen äh, abzu, also zu töten, damit das halt eingedämmt wird, solche Risikofaktoren. Ähm, bei Krebs ist äh, oft das Problem, dass sich diese T-Zellen äh, nicht wirklich zwischen gesundem Gewebe und diesem Krebsgewebe unterscheiden können das liegt an deren eigenen Rezeptoren, die da anscheinend nicht immer sensibel genug für sind. Das, die sind auch sehr verschieden von Mensch zu Mensch. Oder was heißt sehr verschieden? So genau kenne ich mich da nicht aus, aber das variiert und das macht die Behandlung auch ein bisschen kompliziert. Und zwar, komme ich jetzt dazu, und zwar ähm, diese T-Zellen äh, gibt es zwar bei den äh, Patienten, die jetzt Krebs haben zum Beispiel, die sind auch in diesen Krebsgeweben vorhanden, nur leider sind die zu unpräzise, also die wie gesagt, die haben immer ihre Probleme damit, Krebszellen zu entdecken. Und äh, die sind auch noch in zu geringer Zahl da. Und okay. äh, es äh, gab jetzt den Fall von einem Mädchen, das ist sechs Jahre her, die hatte äh, ALL, da war sie sechs Jahre alt. Äh, Was ist bekam, ein AL? Das ist eine lymphoblastische Leuk äh, Leukämie, also eine Blutkran Blutkrebs, äh, Blutkrebs ist das, genau. Ja. Und äh, der lässt sich eigentlich bei Kindern relativ gut behandeln, weil ihr hat das nicht so richtig geklappt. Ich glaube, das ist zweimal wieder ausgebrochen, wenn ich mich da richtig erinnere. Also es war auf jeden Fall sehr übel. Und man hatte da eigentlich schon man hatte eigentlich schon fast mit ihr, äh, also eigentlich damit gerechnet, dass das nicht gut enden wird mit ihr. Und dann äh, hat man, äh, weiß ich nicht genau, ich schätze mal, sie wurde irgendwie dann zu versuchen freigegeben, weil es halt bei solchen Fällen dann eigentlich auch kaum noch Aussichten gibt und dann macht man sowas ja vielleicht auch mit, mit sechsjährigen Kindern äh, und äh, ja, diese Therapie ha hat zu unglaublichen Erfolgen geführt, weil äh, sie scheint jetzt komplett geheilt zu sein davon.
0: Weißt du dann zufällig, wie die, ähm, was die Methode da irgendwie ist? Was, was, äh, was ist? Weißt du ungefähr, wie die Behandlung funktioniert? Irgendwie? Ja,
1: ähm, also diese T-Zellen äh diese weißen Blutkörperchen werden so modifiziert, unmodifiziert, dass die, also denen werden extra so Rezeptoren hinzugefügt, die dann auf diesen Krebstyp ausgerichtet sind. Und im Endeffekt endet es dann so, dass du dann eine Spritze bekommst mit diesen T-Zellen und die fressen dann den kompletten Krebs weg. Und das hat bei ihr halt auch funktioniert
0: her, dann kriegst du das immer an bestimmten Stellen tatsächlich gespritzt, da wo es geheilt werden soll, oder was?
1: Das, also wo genau das jetzt ge gespritzt wird, das kann ich dir nicht sagen. Okay. Ich schätze mal, irgendwie in, in Blutlaufbahn muss das gespritzt werden, schätze ich mal. Ja, ja, klar. Oder vielleicht Weil ich
0: hätte jetzt gedacht, so... Ähm Gerade hört sich das nach Impfung an, aber das wird es ja wahrscheinlich nicht sein, sondern nee. ist es was vorübergehendes oder wird dann bestimmt verteilt, Das, Teil, also, das ist, ist
1: schon in gewisser Weise auch so eine Man kann das schon fast mit äh, Transplantation vergleichen, weil diese weißen Blutkörperchen können auch vom Körper abgestoßen werden. Und das hat ja auch in der Vergangenheit bei dieser äh, Methode immer zu Problemen geführt. Äh, es hat jetzt aber ich weiß jetzt nicht genau, wer das war, aber ein Mediziner hat eine neue Methode entwickelt, in der diese Modifizierung dieser T-Zellen anders abläuft, dann auch mit körpereigenen Eiweißen und das soll dann irgendwie dazu führen, dass das sehr viel leichter angenommen wird vom Körper. Ja. Und äh, das hat dann halt auch zu diesen guten Ergebnissen geführt, hat allerdings auch Nebenwirkungen, dass äh, es führt äh, ne, also neben diesen äh, T-Zellen, die äh, dann ordentlich am Arbeiten sind, führt es auch dazu, dass ähm, diverse Botenstoffe dann in sehr hoher Form ausgestoßen werden und das führt dann zu Fieber okay. oder kann zu Fieber führen und das war bei Emma dann auch ein Problem, also diesem Mädchen und äh, die wäre auch fast dran gestorben und sie konnte dann mit einem Mittel, ein, einem räumermittel war das glaube ich, bin mir jetzt gerade nicht mehr genau, ich glaube es war ein räumermittel das dann irgendwie genau diese Botenstoffe irgendwie eindämmen konnte, wurde ihr dann das Leben gerettet und auch dadurch dann insgesamt hat dann die Therapie funktioniert.
0: Okay, und wie, wie wird das jetzt ähm, eingeschätzt, diese Methode, die ist ja, klingt ja noch neu entwickelt, aber ist das jetzt sozusagen ein Riesenschritt nach vorne, oder ist es, ist es alles noch Theorie? So ein äh, das ist keine
1: Theorie mehr, es ist Praxis. Also, ähm, das ist ja auch die Neuigkeit, ähm, nämlich gibt es in Amerika die amerikanische Arzneimittelbehörde, die hat jetzt eine Zulassung der Gentherapie gegen Blutkrebs empfohlen mit diesen T-Zellen. Und das ist halt die absolute Neuheit, weil es damit dann was Offizielles wird. Das hat äh, so ein, das ist so eine Art Expertenrat, hat das empfohlen, der Arzt, amerikanischen Arzneimittelbehörde. Und die hält sich in der Regel auch da dran. Muss man dann äh, eigentlich
0: irgendein Medikament nehmen die ganze Zeit? Wahrscheinlich, also, man wird wahrscheinlich viele Medikamente nehmen. Das wird also, ja bestimmt in Amerika für manche richtig teuer, ey. <lacht> Wenn das noch ganz neues ist.
1: Also das, äh, das ist ja auch nicht einfach nur so ein Medikament, was dann für jeden irgendwie so geht, sondern die sind ja das sind ja hochspezialisierte Medikamente. Das muss ja auf den eigenen Körper ausgerichtet werden. Und ich schätze mal, dass der Kostenfaktor dadurch auch relativ nach oben steigt. Also damit ist ja auch ordentlich Aufwand verbunden, dann von jedem das immer herauszufinden. Und dann musst du diese die T-Zellen modifizieren, so auf den Körper eigen und dann auch noch auf den Krebs ausrichten, dass die T-Zellen halt genau auf diesen Krebs losgehen, so gesehen, bildlichen Worten. Ja, ich das ich bin ist, mal gespannt. Also, ähm, ja, also ich schätze mal, äh, von, weiter, von etwas weiter weg betrachtet, ist das auch noch alles in den Kinderschuhen äh, aber ich finde es trotzdem spannend davon zu hören, weil ähm, davon ableitend dann mal so in die Zukunft zu schauen, was wird da alles möglich sein mit äh, irgendwelchen modifizierten T-Zellen, die dann womöglich alles in unserem Körper, was wir nicht da haben wollen, einfach wegmachen können. Also stell dir das mal vor, so, äh, so, so Langzeitraucher, die so eine komplett zugeschmandete Lunge haben, wenn es da so T-Zellen geben würde, die das dann einfach irgendwie abbauen oder so. Ach, ja. Ach.
0: Warte mal, ich will noch eine rauchen. Äh, hau mir mal bitte die Spritze in die Lunge. Jetzt mal <lacht> Ich
1: gehe da alle zwei Jahre zum Doktor und wird da einmal reine gemacht
0: Eine schöne, dicke Spritze hältst so du kurz die Luft an.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt möglich ist, ob man sowas dann. Weil ich schätze mal, das müsste ja da eigentlich ja theoretisch über den Blutkreislauf laufen äh, Ey, nee, komm, werden. vergiss es.
0: Keine Ahnung, Mann. Ob das funktioniert. Ich habe irgendwie das Gefühl, da du auch ganz viel Gewebe abstirbt, wenn du irgendwie voll der krasse Raucher bist. Ich glaube, da helfen die, die T-Zellen dann auch nicht mehr. <lacht> Kein Plan an Aber ja, es eigentlich hört sich, hört sich cool an Man hört sich an, als würde es in die richtige Richtung gehen
1: Ja, das hoffen wir auf jeden Fall ne?
0: äh, Vielen Dank für diesen wundervollen Beitrag, Johannes Du hast dich auch etwas informiert, finde ich, äh, find ich super War äh, interessant Möchtest du an dieser Stelle noch was sagen? Nee, äh, ich... Johannes, du hast doch. Äh, ja, was ein, denn? Ähm, du warst doch ein Bufti, oder? Ich war ein, ein
1: grufti bufti ja genau. Ein
0: Grufti-Buffdi. Ähm, wo hast du dein über, wo, wo hast du das gemacht und äh, was, was heißt das überhaupt?
1: Ja, das, das glaube ich, sollten wir vielleicht erstmal klären. Ne? Für alle, die nicht wissen, was ein Bufti ist, das ist so gesehen der eine der neuen Arten, Zivi zu sein, könnte man sagen.
0: <lacht> ja.
1: Es gibt ja auch noch die Seit die äh,
0: abge. Seit die Wehrpflicht abgeschafft wurde, gibt es den Buff die.
1: Genau, Guttenberg hatte ordentlich zugelangt und jetzt ist da alles ganz anders, als äh, man das vielleicht vorher kannte. Der Zivildienst wurde abgeschafft, die Wehrpflicht auch. Äh, es gibt jetzt nur noch den Bundesfreiwilligendienst. Der, Der ist aber freiwillig, das ist keine Pflicht mehr, so wie es vorher war. Und äh, es gibt auch noch das Freiwillige Soziale Jahr. Und da gibt es dann auch noch so ein paar, so ein paar Unterarten. Zum Beispiel gibt es ein freiwilliges... Soziales, ökologisches Jahr, Jahr. Ja, gibt es auch noch. Ökologisches, politisches Jahr gibt es, genau. Politisches äh, ja. auch, das Politisches gibt es auch, ja. Okay, krass. Eine Freundin von mir hat das gemacht. Ähm, auch okay, in so und wo? In, in so, in, das ist so ein so eine Kulturbegegnungsstätte in Pferden äh, in bei Bremen. Okay. Genau.
0: Und du ja. hast äh, ja deins im. Krankenhaus genau, oder war das ich hab's im im Alters
1: Kreiskrankenhaus gemacht.
0: Im Kreiskrankenhaus tatsächlich, ja, okay. Und äh, von, also wie lange ging das?
1: Äh, ich habe das elf Monate lang gemacht. Nach dem elf Abitur Monate direkt. Lang.
0: Ja, jetzt mal ganz groß. Wie, wie war das so? Also, ich habe zum Beispiel kein Bufti gemacht. Ich äh, wurde ausgemustert auch damals und äh, war da, musste dann sozusagen auch kein Civi machen. Aber dann gab es eben noch den freiwilligen Bufti und äh, ich habe mich halt so gefragt. Wie ist das so?
1: Ja, also, ähm, ja, keine Ahnung, also, so, so, wenn man da so zurückblickt, dann, äh, es war auf jeden Fall, ähm, es hat sich gelohnt, meiner Meinung nach. Also, ich finde schon, dass, äh, sowas irgendwie auch zu einer gewissen Entwicklung führt bei einem jungen Menschen dann noch, also in dieser ja, Erfahrung. Ja, bei dir
0: hast du es dann auch gemerkt, oder was? Also, reden wir mal über deine Erfahrung.
1: Also, äh, Sowas selbstbewusst wahrzunehmen, finde ich immer schwer, weil das ja auch so, das sind ja keine schlagartigen Prozesse in der Regel.
0: Nee, aber du hast auch bestimmt, äh, du hast ja im Krankenhaus gearbeitet und ähm, hattest du da direkten du hast, hattest du da direkten Kontakt zu den Patienten oder was war genau deine Aufgabe?
1: Ja, okay, das kann ich ja mal sagen. Ich war in der äh, Bettenzentrale <lacht> äh, dafür zuständig, die Betten du so machen. Du warst Bettenlogistiker. <lacht> Bettenlogistiker, das kann man sagen, ja. Also ich habe die. die äh, die dann halt äh, so die ganze Zeit so, die halt gesäubert werden müssen nach Putzplan oder weil es gerade halt dringend ge gemacht werden muss. Dann äh, kommen die in die Bettenzentrale rein und da sammelt sich das so an und dann kommt man da morgens an und dann ist ein Haufen Betten und dann macht man die alle sauber, bezieht die und äh, wenn man fertig ist, ist vorne schon wieder alles voll und dann kann man das Ganze nochmal machen.
0: und Ach, ne, krass, das ist ja so richtig, dass ich... Das richtige Arbeit. Ja, das,
1: das ist richtige Arbeit, auf jeden Fall. Ach Von, krass, okay. Die, äh, das sind halt auch, also es geht ja halt auch um Hygienestandards, es ist halt ein Krankenhaus. Du, man muss da schon aufpassen, dass du da, da kann halt überall immer ein Blutfleck sein oder so, ne? Und äh, ja, man muss da, das ist schon, äh, also ich, ich hatte da auch eine Chefin, die da sehr auf die Finger geguckt, verständlicherweise. Und,
0: äh, hast du am Anfang, irgendwie hat das am Anfang irgendwie Überwindung gekostet oder dachtest du so, man, fuck, was ist jetzt hier, hier das, das stinkt, was ist hier wohl passiert, keine Ahnung?
1: Äh, ja klar, so also im ersten Moment, also ich glaube, als ich das, das erste Mal, dass, äh, die Benton, also da diesen Arbeitsort da vorgestellt bekommen habe, war da alles sehr aufgeräumt, äh, ich schätze mal, die waren gerade fertig irgendwie mit dem Großteil ja. der Arbeit.
0: Kamst, du kamst ja auch bestimmt in Kontakt mit den Patienten,
1: ja, ja, vor allem, weil ich, ähm, also es war jetzt nicht nur die einzige Aufgabe da, ähm, mich um die Betten zu kümmern, sondern, äh, wie du schon meintest, ich war auch in der Logistik da. Wir hatten so, äh, so eine Art Handy immer bei uns. Das war halt in diesem, So eine
0: Art Handy?
1: Ja, das war so, so ein kleines Telefon, <lacht> Funktelefon, womit man so in dem Haus hauseigenen Netzwerk drin war. Telefonnetz okay. und äh, ja, dann kam halt. Äh, die Anrufe von der Sonographie und dann hieß es: Ja, Patient Schröder muss wieder in Station 4 zurück. Und dann okay. läufst du dann zur Sonographie und dann, stehe, dann, ja, dann sind, sind da die Leute, die in den Betten liegen oder halt in den Rollstühlen und die dann halt transportiert werden müssen. Und das haben wir dann halt auch noch gemacht.
0: Ach so, okay. Und äh, hast du da Menschen kennengelernt? Ja, na
1: klar, also man redet, kommt da viel mit Patienten in Kontakt. Also vor allem. Das auch. ist zum
0: Beispiel tatsächlich. Das ist so eine Erfahrung, die ich mir von so einem Bundesfreiwilligendienst oder so für ein bisschen verspreche, so mit anderen Menschen, jetzt mal irgendwie so in Kontakt zu kommen, so mit denen man ja sonst, die man sonst nie zu, zu Gesicht bekommt, sozusagen. Du hängst ja im Krankenhaus ab. Und das sind ja Menschen, die haben ja, die machen ja richtig ja, besondere oder krasse Erfahrungen. Und äh, wie, war, wie war das denn so? Hast du da irgendwie was noch mitgenommen? Ähm. zu sozusagen, was ich meine ist, denkst du, denkst du an manche Situationen zum Beispiel noch oder so?
1: Ja, also, da, also bei den Patienten ist es halt so, dass man da, in, wenn du da elf Monate lang bist, da sind so viele Gesichter. Ja. Halt, das ist jetzt auch schon zu lange her, als dass ich mich da an welche erinnern kann. Also ich weiß noch, dass es Patienten gab, die hatte ich dann halt auch über Wochen immer wieder gesehen, die dann halt auch lange Zeit im Krankenhaus waren, die dann auch immer wieder die Stationen wechseln mussten, also von intensiv auf... Die normale und dann wieder auf die interne station und dann wieder intensivstation und dass ich dass ich dann halt auch häufiger mal bei den transporten dabei war ja, ja. Und, äh, ja was ich auf jeden fall also ähm, was ich auf wobei ich mich noch gut daran erinnern kann dass also was auch so diese hektischeren situationen sind das waren dann wenn wenn es in den op ging da gab es äh, ja, da dann auch so, wo es dann halt wirklich darauf ankam, dass wir wirklich dass man schnell ist, weil äh, ach, diese Ärzte und auch der DOP-Plan, das ist da alles immer total eng gestrickt und es das, das läuft dann alles immer auf Kosten der Krankenschwestern, hatte ich immer so ein bisschen <lacht> das Gefühl, die das irgendwie immer alles unter den Hut kriegen müssen. Ach, und krass. die dann auch dementsprechend gestresst sind. Und äh, äh, ja, also ich hatte so ein bisschen den Ruf, dass ich... Äh, Gut, da drin war äh, halt äh, zu schieben, und deswegen wurde ich dann immer, immer gerufen, wenn es um den OP ging. Ja, also zumindest von dieser einen Station, die die mochten mich irgendwie, keine Ahnung. Denn ich habe das zweimal gut gemacht bei denen, und deswegen haben die mich dann immer genommen, weißt du? Ich habe mich dann halt noch Du mal warst ein Star unter den Betten, du ja, also das, das
0: <lacht>
1: <lacht> also nein, das war wirklich eigentlich nur diese Station, aber es hat dann äh, auch dazu geführt. Dass ich mich dann halt auch bemüht habe, weil die haben es sehr ernst genommen, ne, ihren Job und wollten das wirklich alles zeitig schaffen und haben dann halt auch so einen Druck dabei, also ich habe den Druck schon gespürt, ne, aber ich wollte denen dann natürlich auch gerecht werden und äh, ja, klar. hat dann auch ganz gut funktioniert, man muss sich dann halt auch, ist dann halt, man muss sich dann ein bisschen beeilen und ja, äh, keine Ahnung, wenn, wenn du dann so ein bisschen zu langsam bist, dann kann das auch schon, äh, äh, immer schon so einen bösen Blick gegeben. <lacht> also nicht ja. nur von den, also nicht nur, das, das ist, also du musst du dir das vorstellen, es geht nach oben und das geht erstmal mit dem Fahrstuhl nach oben. Und das sind dann überall Kanten, wo du eigentlich sehr präzise schnell durch musst, wo du auch nicht viel Zentimeter Spiel hast. Das ist wirklich teilweise sehr knapp und dann die engen Kurven und so. Und wenn wenn, wenn man dann schnell unterwegs ist äh, dann, und dann irgendwo gegenknallt und das ist jetzt irgendjemand, der vielleicht einen Bruch hat und der in den OP muss, dann ist das halt nicht so geil. Ne? Und ja. das ist dann immer, weil es einmal dieser, dieser Zeitdruck da, die Schwestern müssen alles unter, unter Dach und Fach kriegen und es muss natürlich professionell ablaufen. Und da diese oh Gratwanderung die ganze Zeit, ne? das ist halt so dieser äh, der Mann. Ja, Li living,
0: living on the edge. <lacht>
1: genau. Du muss jetzt so vorstellen, es geht dann halt hoch und dann äh, durch mehrere Türen durch und dann in diese Schleuse und äh, dann werden die Patienten von mir, der Schwester und auf der anderen Seite sind dann schon die OP-Mitarbeiter, halt durch diese Schleuse in den OP-Bereich gebracht.
0: War mal, dann hast du ja richtig Krankenhausdynamik richtig live erlebt, <lacht> ich, <lacht> sozusagen. Ich, ich, ich habe bis auf
1: den OP-Innenbereich alles gesehen von dem Krankenhaus, glaube ich, ja.
0: Ja, ja. Das stelle ich mir schon geil vor.
1: Ich war viel unterwegs innerhalb des Gebäudes, das war schon ganz also, cool.
0: Also geil im Sinne von, das mal so zu lernen, wie es im Krankenhaus so abgeht.
1: Ja, ich, ich war mal eine Woche lang im Archiv im
0: Krankenhaus. Und das war so furchtbar langweilig. Oh, da gibt auch Leute, die verarbeiten fest da, ne?
1: Oh Gott, also Archivarbeit ist wirklich, du stehst halt den ganzen Tag vor so einem Regal, ne?
0: Und du musst da Sachen rausgeben.
1: Ja, und einsortieren. Ach so, ja. Du also, hast Ach. den ganzen Tag nur Zahlen und ist die jetzt größer als die oder kleiner. Und oh das Gott, die ganze Scheiße. Zeit. Ich habe mal bei,
0: bei, äh, bei habe ich gearbeitet. Ja. Und äh, da habe ich, weiß ich, vier Wochen oder so. Und, ähm, äh, da habe ich eine Woche lang. Ah, äh, genau, das, das Ding war ich das, das war in Bremen. Und ich habe äh, woanders gewohnt, also 20 Kilometer oder so weiter weg. Und dann musste ich halt tatsächlich immer um Viertel nach 4 vier Uhr morgens musste ich aufstehen, um mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren. Von da mit dem Zug nach Bremen und da mit der Bahn zur Arbeit. Und damit bin ich um 6 Uhr morgens da sein konnte. Und da habe ich halt an den äh, Bändern äh, <lacht> stand ich da rum, als, äh, Schokolade sortiert, die durfte man auch essen und so, das war ganz nice. Aber eine Woche habe ich in so einem in so einem Keller habe ich gearbeitet, und zwar da, wo die Schablonen, wo die Schokolade eingegossen wird, äh, da wurden die gewaschen. Und, da, und der Keller war dunkel, es war wahnsinnig warm, es war richtig feucht, es sah richtig nebelig aus, und ich war so müde, das kannst du dir nicht vorstellen, ich habe jede Nacht nur maximal vier Stunden geschlafen. Oh Gott. Und das ging, weiß ich, Wochen so, Wochenenden waren Gold wert. Und dann saß ich da auf dem Hocker, in dieser, es war mega dunkel, ich war, saß da noch mit so einem anderen, der da immer festgearbeitet hat, saß aber weiter weg. Und dann bin ich auf diesem Hocker tatsächlich richtig oft eingenickt. Ich bin immer so langsam immer wieder eingepennt und dann, weil ich Arbeit auch so langsam war, ich musste echt nur alle 30 Sekunden meine Hand ausstrecken und diese Maschine tun. Und bin dann echt immer richtig weggeratzt. <lacht> oh Mann. Naja gut, das aber was ganz anderes als Zivi, aber es äh, fiel mir gerade ein.
1: Also ich finde insgesamt, dass dieser Bundesfreiwilligendienst... Äh eine gute Erfahrung war. Und ich glaube auch, dass das äh, vielen Menschen oder generell auch der Gesellschaft guttun würde, wenn äh, sowas mehr Anerkennung finden würde und auch vor allem auch äh, ein, mehr ein Selbstverständnis wäre, sowas mal zu machen. Also
0: Aber jetzt äh, zum Beispiel eine Sache noch. Ähm, ja, also
1: weil ich finde, dass es irgendwie dadurch, dass jetzt dieser Zivildienst so mit der Wehrpflicht komplett weggebrochen ist, ist ja auch, äh, das war ja zu dem Zeitpunkt dann ja auch ganz massiv, und in dem Zuge ist dann ja auch dieser Bundesfreiwilligendienst äh, erschaffen worden, dass, dass halt äh, die ganzen Leute dann auch wirklich fehlen in dem sozialen Sektor. Ne? Also in der Altenpflege und in den Krankenhausstrukturen. Ja, sind halt richtig sind die,
0: billige die, Arbeitskräfte. So. Ja,
1: aber das, das Ganze, die ganzen Wirtschaftssysteme, also Krankenhäuser sind ja auch Wirtschaftssysteme, die sind ja schon darauf ausgelegt, dass du Zugriff hast auf diese, auf diese Mitarbeiter, die Zivildienstleistungen. Ja, ja. Und in ja. dem Moment, wo die dann weggebrochen sind, war das ja auch eigentlich ein ziemliches Problem für, äh, für das gesamte Sozialsystem. Ja. Und ähm, also ich äh, würde den Vorschlag eigentlich begrüßen, dass äh, man sowas wieder verpflichtend einführt. Ja, habe ich auch gedacht. Oh, also, also generell so Verpflichtungen sind immer so eine Sache, aber ich würde also zumindest nach, dem, nach der Schullaufbahn, äh, dass man dann nochmal noch mal für so ein Jahr irgendwie sowas in die Richtung Soziales macht. Also ich glaube, dass viele Menschen äh, davon nochmal was haben werden, also ich glaube auch für ihre persönliche Entwicklung kann das nicht schaden, wenn, weil man sowas wie Mitgefühl oder sowas, das kann sich halt erst aufbauen, wenn du die Menschen kennenlernst. Und in diesen Ziv äh, Zivildienstjobs, ehemaligen Zivildienstjobs, hat man halt auch immer viel Kontakt gehabt zu Menschen und konnte Verantwortung lernen und diese ähnlichen Dinge auch zu anderen Mitmenschen.
0: Andererseits musst du aber auch lernen, nicht nur so, also wenn du im Krankenhaus arbeitest oder im Altenheim, ähm die Frage ist, wie sehr du die Menschen sozusagen an dich ranlässt, weil äh, da passieren ja auch Unglücke im Altersheim, sterben hin und wieder auch welche. Und äh, wenn dich sowas wahnsinnig mitnimmt, dann so soll man so, seinen Job ja nicht machen. Also Leute, die im sozialen Sektor arbeiten, haben ja bestimmt, schätze ich mal schon, öfter das Problem, dass sie das, was sie auf der Arbeit erleben, im Prinzip im Kopf mit nach Hause nehmen. Und äh, vielleicht auch ein bisschen darunter leiden. Und ich glaube, ja. so ein FSJ ist auch gut, und um das vielleicht auch ein bisschen zu lernen, dass man... Ja, also ich weiß nicht... Wie man damit umgeht.
1: Also ich weiß nicht, ob da ich, Ja, klar, also das mit dem Leid dadurch, dass einem das... Dass man die Person zu sehr kennenlernt. Das ist jetzt... Ja, klar, das kann ich nachvollziehen. Man lernt daraus ja aber im Endeffekt auch was. Ne? Also ich meine, der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Man kann ihn nicht im rennen und... Äh, wenn man sowas erstmal richtig gecheckt hat und vielleicht zum ersten Mal äh, jemanden verloren hat, den man, ge den man kennt, dann... Äh, lernt man danach vielleicht auch anders zu leben, also das Leben ja auszuschöpfen.
0: Ja, vielleicht, keine Ahnung. wie das, halt das kann dann auch einen FSA positiven
1: macht, Effekt haben, wenn man sowas mal miterlebt, theoretisch.
0: Ja, genau. Ja, weiß nicht, ich habe auch mal ein paar... Man sollte immer da gemacht, versuchen, ja. das
1: Beste draus zu ziehen, was, was rauszulernen, ne?
0: Ja, genau, und äh, du beschreibst dein, deine Phase aber schon als äh, gut, so als gut, gute Erinnerung. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ja. ich kann das nur weiterempfehlen. Wenn ihr mal Kinder habt sagt denen, ihr macht einmal ein Jahr, macht etwas für diese Gesellschaft, ihr habt die ganze Zeit, seid ihr auf Staatskosten zur Schule gegangen, die ganzen alten Leute haben das finanziert, jetzt könnt ihr einmal was für die alten Leute machen. Ein Mir kostet einfach nur Geld, gebt so doch einfach mal was zurück. Das kann dann auch mal ein Bewusstsein schaffen für alte Leute, dass es denen auch nicht immer so gut geht, wenn die vielleicht ganz alleine sind. Und man will ja am Ende auch nicht so vielleicht dann enden und dann denkt man sich vielleicht auch so, okay, wie muss ich mein Leben führen, damit das vielleicht nicht so endet? Weißt du? Man kann da ja, ja. ganz viel lernen.
0: <lacht> und wenn ihr es nicht für die anderen macht, dann macht es zumindest äh, für euch selbst. Genau, das ist eigentlich, glaube genau. ich, einfach geil. Für ich ein ich finde es ein, ein bisschen schade, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe irgendwie gedacht, ich brauche das nicht, weil das im Ausland kannst und so. Du, kannst du nach wie vor machen. Ich glaube, bundesweit ja,
1: kannst du bis 50 Jahre machen. Also es gibt eigentlich keine Ausrede, Alex, dass du das jetzt <lacht> einfach mal einen Monat lang machen würdest. Ja, okay. Also, ich muss das
0: jetzt noch toppen, Deins, und ich will dann direkt in die Chirurgie rein.
1: Ja, das, ich schätze mal, das äh, geht auch.
0: Und dann auch mal, auch mal selber operieren.
1: Also, äh, ich, mir wurde damals im Krankenhausesangebot gemacht, <lacht> dass ich mal bei einer OP dabei sein dürfte. Ach, dabei sein darf, okay. <lacht> also, das ist, da, nee, das ist innerhalb des Krankenhauses vor Gang und Gäbe, dass man mal äh, zuguckt. Warst du, warst du mal mit dabei? Nee, ich habe das leider, leider... Ich bin da nie so richtig, ich hab da mal noch drauf, bin da mal drauf zurückgekommen, aber nicht reell. Ah. Und, äh, ja, ärgert mich auch ein bisschen. Ich weiß nicht, also, keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich eh nicht viel gesehen, weil ich, man darf ja nicht im Weg stehen. <lacht> aber, äh,
0: Wahrscheinlich stehen immer richtig viele Leute da um den rum, oder?
1: Ja, kommt wahrscheinlich auch auf die OP an, ne? Also, ich, ah, ja. keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus, ist ja auch kompliziert. Ist ein weites Feld, ne? Ist ein weites Feld. Ist,
0: ist ein weites Feld, kann man nichts mehr zu sagen. Genau. <lacht> Ich
1: finde auch, wir haben zu dem Thema lang genug gesagt, oder?
0: Ja, denke ich auch. So, ich sitze jetzt hier mittlerweile mit dem lieben Maxi zusammen. Wir haben Maxi eingeladen, um auch ein bisschen über das Thema Bundesfreiwilligendienst zu reden. Denn äh, er hat auch ein Jahr absolviert. Oder wie lange war das bei dir?
2: Ja, genau. Ein Jahr. Ein Jahr war das.
0: Und äh, du bist Mitbewohner von Johannes und wir haben dich einfach mal gefragt, ob du auch noch mal ein bisschen Bock hast mitzuladen. Das ist dein erstes Mal Podcast.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt du und gespannt. lass mich überraschen. Hast du Bock? Ich habe Bock.
0: Geil. Äh, wo hast du denn deinen FSJ überhaupt gemacht? Quatsch, FSJ war es ja gar nicht, sondern Buffdi.
2: Genau, das war ein Bundesfeindienst und das war bei den ambulanten Pflegediensten in Osterholz-Scharmbeck. Und da habe ich mich dann um den Fuhrpark und um Rezepte, Verordnungen und Tra äh, Krankentransport gekümmert.
0: Krankentransport? Also, du hast du tatsächlich den Wagen auch gefahren oder was hast du gemacht?
2: Genau, also ich habe dann beispielsweise einen etwas älteren Herrn, der nicht mehr richtig laufen konnte, der im Rollstuhl saß, ähm, zu seinem Arzttermin gefahren. Weil die haben halt eine Pflegestufe und dadurch bekommen die dann halt dementsprechend Zuschüsse von ihrer Krankenkasse und dann sind wir sozusagen das Taxi und dadurch sind wir günstiger als das Taxi, deswegen müssen wir fahren. So okay. ungefähr habe ich mir das immer vorgestellt auf jeden Fall.
0: Und äh, du hattest im Prinzip diese eine Person oder hast du
2: auch mehrere gefahren? Ähm, das war unterschiedlich, also es war je nachdem, wer gerade anstand, wer gerade einen Termin hatte. Dann gab es natürlich auch so Dauerkunden, die habe ich dann alle drei Wochen mal gefahren in der Augenklinik. Aber es war eigentlich immer ein. Man kriegt gesagt, wem man wohin fahren soll und dann macht man das eben.
0: Ach krass, okay. Und ähm, du, wie, wie war das denn zum Beispiel mit dem Transport selber? Hattest du da auch irgendwelche Aufgaben, die richtig zu verfrachten, sage ich einfach mal ganz stumpf?
2: Ja, ähm, ich hatte einmal, bestes Beispiel, ähm, einen Krankentransport. Da musste ich einen etwas älteren Herrn, der nicht mehr laufen konnte, zum Arzt fahren zum Gerichtsarzt in Bremen, der äh, die Augen untersucht und es gibt nur den einen in Bremen irgendwie, der das macht. Und die, da müssen die Leute hin, um die Pflegestufe eingeordnet zu bekommen. Und der Typ musste in den zweiten Stock und da gab es keinen Fahrstuhl in dem Gebäude und da war es schon ein bisschen ärgerlich, den dann die Treppen hochzubekommen. Ach krass, und, ja,
0: ja, okay. Aber der war, der war jetzt nicht komplett blind, oder was, oder wie? Nee, nicht
2: komplett blind. Der konnte halt nicht laufen, konnte halt nicht richtig gucken und ja. hat ungefähr 110 Kilo gewogen. Das war schon... <lacht> <lacht> ja, okay, da hattest du was zu tun. Und mit ja. wie vielen
0: Leuten wart ihr dann da immer unterwegs?
2: Nur ich alleine dann. Ach, du Versuch. alleine musstest ja. das machen?
0: Ach, verrückt. Und, und wie war die... Also hast du nicht irgendwie eine Einweisung bekommen, irgendwas von wegen... Auch Erste Hilfe musstest du doch bestimmt auch. Also zumindest ein ja, das das, vorher machen, oder? Ja,
2: das... Also... Meine die Aufnahmegenehmigung war natürlich also nicht Aufnahmegenehmigung ähm, Aufnahmebedingungen für das Bundesfeindienst, von denen vorgeschrieben war Führerschein und dadurch hast du dann ja auch automatisch Erste Hilfe mit drin und deswegen, das, stimmt. das war deswegen, bei mir aber,
0: das war bei mir total stumpf ich äh, habe ja auch irgendwie was ich hatte jetzt schon vor zehn Jahren einen Führerschein gemacht aber ich hatte mal in der 10. Klasse die Möglichkeit äh, diesen Test äh, Quatsch diesen diese Prüfung zu machen diesen, nee diesen Erste Hilfe genau das war in der 10. Klasse, da kam die echt in die Schule und dann haben wir dann an Puppen geübt und sonst was alles. Und da hatte ich dieses Zertifikat und zum Zeiten äh, meines Führerscheins, meiner Führerscheinprüfung und so weiter, da habe ich echt, ich habe nichts mehr gewusst, so. Ich wusste gar nichts mehr. Ich, ich, ich muss auch gestehen, wenn ich jetzt an einer Unfallstelle wäre, ich wusste erstmal nicht so richtig, ich weiß auch zum Beispiel, dass man den in die stabile Seitenlage bringen muss zum Beispiel, aber ich weiß jetzt echt gesagt auch nicht, was die perfekte Technik dahinter ist. Hast du die irgendwie irgendwie nochmal schlau gemacht oder hast du das noch im Kopf gehabt?
2: Boah, schwer zu sagen kann ich mich so nicht richtig daran erinnern, aber schlau gemacht habe ich mich bestimmt nicht, so wie ich mich kenne, aber <lacht> ähm, ja, irgendwie nimmt man da ja auch schon einiges mit, so, ne? also ich glaube, im Notfall weiß man doch mehr, als man denkt und notfalls Handy raus, YouTube. <lacht> ja, genau, auf die Schnelle. <lacht>
0: <So>. <lacht> und, äh, wie war das denn so von der Erfahrung, weil ich, finde es, ich, für, für, ich habe das bei dem äh, Gespräch mit Johannes auch schon gesagt, ich finde es schade, dass ich das nicht gemacht habe, ich finde es schade, dass, äh, ich glaube, wenn das Pflicht gewesen wäre, dann da hätte mir das schon was gebracht, weil ich glaube, die Erfahrung ist cool und, und dann nochmal, ähm, hast du in diesem Bereich schon mal gearbeitet oder warst du dein erstes Mal sozusagen mit äh,
2: Ambulanz sozusagen? Ähm, das war für mich das allererste Mal, dass ich allgemein im sozialen Sektor gearbeitet genau,
0: habe. Genau, du hast meine Frage besser äh, gestellt. <lacht> genau, das ähm, war auch meine Frage. Wie, wie fandst und, du denn die Erfahrung?
2: Ähm, auf jeden Fall sehr entscheidend für mein Leben irgendwie, weil ich habe da eine Erfahrung mitgemacht, dass ich mit Menschen nicht arbeiten kann. Nicht aus dem Grund, dass ich Menschen nicht mag oder so, das soll es so nicht zu verstehen sein, sondern ähm, ich habe die Arbeit immer mit nach Hause genommen. Ich habe da nicht mit abgeschaltet, weil ich bin ja beispielsweise zu jemandem hingefahren, habe den bei sich ihn zu Hause abgeholt und bin dann zum Arzt gefahren. Ja. Und die Arzttermine waren ganz oft nachmittags. Das heißt, ich war der Letzte, der auch die, das Büro abgeschlossen hat und wie auch immer, ähm, weil die anderen schon Feierabend hatten. Dann hatte ich aber auch die Aufgabe, den Schlüssel, mit dem ich in die Wohnung von dem reingekommen bin, ja auch wieder an die richtige Stelle wegzuhängen, damit die Nachtschicht wieder hinkommt, um ihn zu pflegen. Ja. Und ich habe mir dann teilweise immer Gedanken gemacht, ob ich den Schlüssel richtig weggehangen habe oder ob ich dann auch alles die wieder richtig nach, vernünftig nach Hause gebracht habe, weil die sind ja auf sich gestellt, bis die Spätschicht kommt auf jeden Fall. Ja, Und
0: also wahrscheinlich äh, lag viel Vertrauen, wurde, lag da auf dir, oder?
2: Ja klar, genau. Ähm, und ich habe halt die Arbeit immer mit nach Hause genommen und ich, ich finde es geil, das Gefühl zu haben, nach der Arbeit direkt Feierabend und dann mein Leben, meine Freizeit so. Ja. Und das hat mir halt das soziale Jahr gezeigt, dass ich das für mich nicht möchte so. Ähm, aber auf jeden Fall ist es eine ne Chance, auf jeden Fall mal die Perspektive anzugucken, ob man die oder die nicht möchte.
0: Ja. Ich weiß nicht, ähm, was, was wollte ich genau sagen? Jetzt habe ich es, glaube ich, vergessen. Aber, ähm, wenn ich irgendwie, ich habe schon mit mehreren Leuten über CV oder Buffet oder so geredet und ich finde, man merkt, dass die, ähm, dass man schon relativ begeistert oder was heißt begeistert, oder zumindest, äh, wenn die über ihr Ausland, über das Jahr reden, dass es schon eine Erfahrung war, so, dass es halt, äh, und unvergesslich ist, was sie da erlebt haben, sei es auch nur einfach in einem, alte, arbeiten in einem Altersheim und du redest mit alten Menschen, das sind halt so Leute, die sind halt schon bei ihren, in ihrem, in ihrem finden sich in ihrem letzten Lebensabschnitt, und äh, wann hat man mal die Chance, jetzt mal ohne Scheiß, also ich tue es nicht, ich rede kaum mit älteren Leuten, die, weiß ich was, über 70, 80 sind oder so und ich habe da irgendwie kaum Erfahrung. Ich glaube, mal da zu arbeiten, ist, glaube ich, einfach auch eine Erfahrung wert, so.
2: Ja, Bis, definitiv.
0: Bisschen auch über das Leben kennenzulernen oder so, keine Ahnung.
2: Ja, vor allem auch mal die Sichtweisen von älteren Menschen. Ähm, bei mir war es ja eigentlich nicht nur, dass ich alte Menschen hatte, ich hatte halt kranke Menschen, also... Menschen, die einen Schlaganfall hatten und deswegen nicht mehr laufen konnten und so was, solche Patienten waren halt auch dabei. Ja. Ähm, aber man hat das schon gemerkt, wenn manche Leute erzählt haben, vor allem mit manchen Damen bin ich immer einkaufen gegangen, zweimal die Woche, weil die nicht mehr selber einkaufen gehen konnten und dann sind die mit mir mitgelaufen und ich habe den Wagen geschoben und war einkaufen mit denen. Ja. Die haben über Gott und die Welt erzählt. Ne? Es gab aber auch peinliche Situationen, wo ich mich geschämt habe, mit den Damen unterwegs zu sein, weil die <lacht> sind halt alt und senil in dem Fall dann. Und die verhalten sich dann auch leider so ja, manchmal. Ja, ja glaube ich. Aber ähm, es gab immer schlechte Erfahrungen, definitiv. Und es gab auch immer mal gute Erfahrungen. Und man hat auch gemerkt, dass man Bundesfeierendienstleistender ist. Man wird immer für die Scheißarbeit eingesetzt. Das ist einfach so, weil dafür bist du da. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es eine Erfahrung wert, weil ein Jahr lang mal ein bisschen äh, Scheiße machen, Zeit haben, ein bisschen zu arbeiten... Entspannt arbeiten, würde ich mal sagen. Natürlich mhm. gibt es auch bestimmt andere Bereiche, wo man nicht entspannt arbeiten kann beim Bundesfreiwilligendienst. ja Aber ich würde sagen, auf jeden Fall immer eine Erfahrung wert. Und warum sollte das nicht Pflicht sein? Weil, was bringt mir das, wenn ich mit 17 Abi gemacht habe und mit äh, 17,5 anfange zu studieren und 21 mal Ingenieur bin? Du bist mit 21 kein Ingenieur, da fehlt dir noch einfach viel viel zu viel Grunderfahrung vom Leben, alleine schon um im Projekt zu leiten, beispielsweise bei den meisten ja oder ein wie auch immer sehe ich Punkt. das ja also es, es ist auf jeden Fall eine gute Sache
0: das war ein wunderbares Gespräch Maxi ich fand es mega spannend zu hören wo du dein, dein wie, wie lange war das für elf Monate hast du gesagt ne
2: äh, nee zwölf zwölf Monate zwölf Monate ich vom das. August bis August gemacht
0: ja glaube ich war bestimmt eine coole Erfahrung ja aber im Puff, die kann man ja noch nachholen wer weiß äh, ob ich das noch mache
2: ja kann man nachholen
0: ich danke dir. Vielleicht sehen wir uns ja hin und wieder oder hören uns dann nochmal wieder in irgendeinem, in, zu irgendeinem anderen Thema. Warst auf jeden Fall ein guter Gesprächspartner?
2: Ja, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen. Ja,
0: konntest du. Vielen Dank. Okay. Bis dann. Und für dieses Thema haben wir uns äh, jemanden aus dem renommierten Radio Kastriert Ensemble äh, eingeladen und das ist der liebe Jens. Hallo Jens.
3: Ja, Hallöchen. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen, Jens. Danke, danke.
0: Wir wollen über ein ganz bestimmtes Thema reden, und zwar ähm, über etwas über deutsche Filme, über die deutsche Filmlandschaft. Ja. Yeah. Und wir haben uns da äh, insofern Gedanken gemacht, da ich gucke schon sehr gerne Filme, und ich habe auch die letzten Jahre alle möglichen IMDb-Listen durchgearbeitet, und äh, da ist mir aufgefallen, irgendwie bin ich gar nicht so offen vielleicht sogar, um mir ja unbedingt deutsche Filme anzugucken, weil die tauchen nicht unbedingt in allen möglichen Kritiken im Internet auf. Oder, ähm, ich weiß nicht, für mich hat äh, das, das Bild, was ich vom deutschen Film habe, mittlerweile sehe ich nur noch Matthias Schweighöfer und Til Schweiger da. Das klingt jetzt ganz yeah. zynisch. <lacht> Aber es gibt natürlich auch ganz wunderbare Filme. Über die wollte ich eigentlich mal reden, und um vielleicht neue Impulse zu bekommen und für die Zuhörer vielleicht neue Impulse zu sammeln. Ja. Yeah. Und äh, genau, das ist einfach nur das Thema. Und äh, welcher deutsche Film, welchen habt ihr denn zum Beispiel zuletzt gesehen? Äh, deutsche Film zuletzt
3: gesehen... Also, ja, das ist schon schwierig Ich weiß nicht mal, welchen ich zuletzt gesehen habe, den ich wieder zum wiederholten Male gesehen habe Weißt du, es gibt ja so einige Filme, die man ja durchaus ein zweites Mal sieht
0: Ja Aber als neuer Film, da muss ich gerade Ich kann nur mal so zum Beispiel so, so, so Filme wie, also es sind jetzt die, es boomen ja auch ein paar Zum Beispiel Fuck You Goethe zum Beispiel und äh, damit kann ich persönlich aber nicht, nicht so viel anfangen, weil es mir... Ja, ich, ich leider zu, auch nicht. Mir ist das äh, zu bunt, teilweise auch zu albern. Mhm. Und äh, ist an sich, ich, ich finde an sich, sollte, dem Film, sollte man schon Respekt zollen, so, weil der finde ich so dieses Asitum auf eine ganz witzige Ebene, ich finde jetzt nicht so lustig, aber eigentlich so zu, zu heben versucht. Mhm. Aber äh, mir war das immer so ein bisschen zu albern. Und äh, ich habe mir auch hier den Tischweiger-Kram, habe ich mir auch einen Film angeguckt. Ich glaube hier, ähm, was ist der erste Teil? Kein Ohase Ohr oder Ohrküken? Was ist der erste Teil? Äh, kein Ohrhase. Äh. Ohr ja. Genau, den habe ich geguckt.
1: Den <lacht> hatte ich damals auch im Kino gesehen. <lacht> ganz
0: ehrlich, ich fand ihn gar nicht so schlimm. Ich fand ihn ehrlich gesagt sogar ganz gut, aber dann habe ich gemerkt, die ganzen anderen Filme, die danach rausgekommen sind, die sind halt alle genauso gewesen.
3: Ja. Also von Schweiger habe ich, glaube ich, nur die alten Filme gesehen, die er ganz früh, also ähm, Manta Manta hat er ja damals gemacht. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt Ja, doch äh, den, den fand ich halt richtig gut Das war damals auch noch so, so Typisch deutscher Humor Das war so zu der Zeit auch äh, Ja, ich sag mal so Mike Krüger, Thomas Gottschalk Filme So in die Richtung mhm. gehend Das war so alles irgendwie Finde ich ein ganz anderer Humor, als es heute ist Und ähm, dann hat er Eher diese ernsteren Filme gemacht Die haben mich aber nie so groß interessiert also da muss ich sagen, das, das,
1: äh, war dieser Humorboom, glaube ich, auch mit dem äh, Privatfernsehen hatte das auch, glaube ich, zu tun,
3: oder? Gab es nicht auch damals unglaublich viele so Comedy-Formate? Ja, aber ich glaube, filmtechnisch war das dann doch noch ein bisschen, also nicht speziell Privatfernsehen. Ähm, also ich denke gerade äh, immer noch so an äh, Mike Krüger und Thomas Gottschalk, weil das so, so mit Otto Walkes und so, ich denke mal, so ein paar Aushängefilme aus der alten Zeit sind. Ich weiß nicht, ob da so Privatfernsehen so dahinter gesteckt hat.
0: Bin ich mir ja, auch nicht so äh, sicher. Ich
3: meinte eigentlich mehr so, dass die
1: Darsteller aus diesen Comedy-Filmen alle mehr so aus dem Fernsehen bekannt waren. Also, dass sie auch daraus ihren Erfolg erstmal speisten.
3: Ja, das ist ja so dieses typisch amerikanische äh, System, ne? So solche Leute wie Dan Aykroyd und so, die kamen ja alle irgendwie von Saturday Night Live. Aber in Deutschland mhm. hat sich das, glaube ich, nicht so großartig durchgesetzt. Also die, alte Comedy-Formate wie zum Beispiel RTL Samstag Nacht oder so, da hat sich ja, glaube ich, keiner irgendwie rauskristallisiert, als dann letztendlich äh, Film-Comedy-Schauspieler.
0: Nee, es gab also. nur mal, immer mal wieder so Ausnahmen, das war jetzt nicht RTL Samstagnacht, aber es gab ja zum Beispiel den deutschen Film ähm, Der Wichser, was ja an diese Edgar-Wallace-Filme angelehnt war. Und da ja. hat auch Kalkofe die Hauptrolle gespielt. ja. Und, äh, ja,
1: oder, oder Ballermann gab es doch auch, wie, oder diese Reihe da. Äh, voll normal
3: und äh, Ballermann 6. Ja, ja, genau, die, diese Filme. Die das ja, waren auch meine Eltern auch haben so mir verboten. Ja, meine hat. Eltern
0: hatten mir verboten, die Filme zu gucken. <lacht> 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 ich weiß bis heute nicht warum, ich habe sie auch bis heute nicht gesehen. <lacht> Nein. Nein, immer ja, noch dann nicht. Musst
3: du, das, ey, das musst du nachholen. <lacht> also die beiden, also auf jeden Fall voll normal
0: das Aber, ist doch hier mit äh, dem Hausmeister Krause ne ja ja Tom Gerhardt ja. Ja, ja. <lacht> ja
3: ja das äh, also das sind so die guten deutschen Filme finde ich
1: ähm, ja, das war ja jetzt bis jetzt alles eher so Comedy Kosmos ne ja ähm, was gibt's denn sonst noch aus deutschen Gefilmen also also um uns mal ein bisschen so eine kleine Starthilfe zu geben ich habe gerade mal die international erfolgreichsten deutschen Filme der letzten äh, 16 Jahre hier liegen ja und das ist einmal das Parfum aus 2006. Ach, den
0: fand ich blöd, den Film, wirklich. Das war ein
1: deutscher Film? Das war ein deutscher Film, ja. Okay. Der hat äh, 76 Millionen US-Dollar eingespielt. Ja. Dann äh, auf Platz 2 ist Das Leben der Anderen, auch aus 2006. Ja. Mit 57 Millionen. Dann Der Untergang 2004, 51 Millionen. Hat er ja auch einen Oscar, glaube ich, gekriegt oder nur die Nominierung? Nee, ich glaube, der hat den Oscar sogar bekommen. Der Untergang ja, das hat den sein, Oscar ja. bekommen
0: und das Leben der Anderen ja, ja auch.
1: Stimmt, das Leben der anderen hat auch in Ausgabe bekommen. Dann äh, Gut bei Lenin, mit ja. 37 Millionen. Die ganze DDR-Kacke <lacht> Ja, ja, genau, das sind alles, das wollte ich auch gerade mal eben sagen, das ist so, das Leben der anderen, der Untergang, Gut bei Lenin, das sind alles so, ja. so geschichtliche Filme irgendwie, ne? Ja. ja. Also ich meine, Deutschland hat ja auch eine bewegte Geschichte, da gibt es viel Material. Ja. Deutsche Teilung, Zweiter Weltkrieg. Und äh, das sind dann auch irgendwie anscheinend so ein bisschen die Themen, die dann international auch irgendwie gut ankommen. Ne? Ja. Ich glaube, die ja, finden es ja, halt geil, wenn
0: die, wenn die Deutschen so ein bisschen Eigenverantwortung übernehmen oder so. Und wenn dann sowas rauskommt. Ja, aber, ja aber
1: das sind genau die Filme, die irgendwie dann anscheinend auch erfolgreich sind,
3: ne? Die Deutschen haben halt den Vorteil, dass sie die original Schauplätze haben. Also von daher. Ja, stimmt. Bremse das ja da aufspielen. Aber äh, zu dem Beispiel fällt mir noch ein anderer Film ein, äh, in die Richtung gehend, und zwar Das Boot. Ah, ja, ich stimmt. Ich glaube, der war auch relativ erfolgreich und geht natürlich stimmt. auch in die gleiche Kategorie, ne? Kriegsfilm. Ähm, ja.
0: Mit Herbert Grönemeyer ja. Ja, mit Die Blechtrommel ne? gibt es da ja auch noch Ja,
3: ja stimmt
1: Das würde da jetzt auch wieder in diese gleiche Schiene reinfahren Aber es gibt da ja. zum
0: Beispiel, finde ich äh, ein, Für mich Ein, für ein deutscher Film an den, man sich, an den ich mich in mein Leben lang erinnern werde Ist immer noch Werner zum Beispiel, der erste Teil
3: Gut, dass du es sagst Ich wollte es nämlich auch noch erwähnt haben Weil das ist bei mir der deutsche Film Der am meisten hängen geblieben ist Also der kann ich quasi Von vorne bis, zum, bis hinten kann ich mitreden also, quasi <lacht> den Text mitquatschen. Ähm, ja. ich, und ich feiere den auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wieder ab. Also, ähm, das ist, auch obwohl das in die Assi-Schiene geht, so ein bisschen. Ja, aber ist das ich aber finde
0: so, ich find den recht also mega authentisch, so von der, von der Sprache. Man merkt einfach, derjenige, der das Drehbuch oder wer auch immer geschrieben hat, der hat selber vielleicht in dem Bereich gearbeitet und so seine Ausbildung irgendwie gemacht. Ja. Und ich finde, das merkt man, diesen, diesen Schnack von, von Röhrig, wie der mit den Aus, mit den Azubis umgeht und <lacht> klar, mega abgedreht, aber ich finde den Film, ich, ich weiß nicht, ich habe den ja auch geguckt, da war ich in der Grundschule, ja. ich das, wahrscheinlich, 50% des Films habe ich tatsächlich wahrscheinlich da noch gar nicht verstanden. Ja. Aber ich finde auch gerade für, für Erwachsene, ist ist so lustig.
3: Ja, ist er auch. Also der, ne, der spricht ja so ziemlich jeden mit an. Du findest ja da auch wirklich viel wieder. Also, äh, allein schon direkt am Anfang, ich sag mal so, ähm, das stupide einfache Fußballspiel, womit er ja. jeden mit begeistern kann, sogar die Möwen, die Bier trinken, auf dem Dach sitzen. Ähm, also wirklich, da ist ja alles mit dabei, bis hin zum beruflichen Alltag zwischen Handwerkern. Ja. Ich vermute jetzt mal, dass er einfach so ist, aber ähm, da, da steckt ja alles mit drin und deswegen ich, also ich, ich liebe den diesen gerade den ersten Film. Der erste ist auch der beste der, der ganzen Werner Filme.
0: Ja, die ich weiß, nicht, ich habe den Glaube ich, alle anderen noch gesehen, aber ich fand die alle haben irgendwie alle auch keinen Spaß gemacht zu gucken, irgendwie.
3: Ja, der erste hat halt den Vorteil, du konntest halt ähm, ein paar mehr Geschichten einzeln erzählen. Äh, mit Fußballspiel und Baustelle und, und was weiß ich nicht alles. Aber die äh, anderen Filme, das waren ja durchgehende Filme, wo du eine Geschichte erzählen musstest.
0: Genau. Das Singen, ist auch so, ähm, ja. ich habe auch das Gefühl, also Werner war ja früher auch ein Comic und bei den Simpsons war es ähnlich, ich habe das Gefühl, wenn man immer von einer Serie, von einer Zeichentrickserien, man nimmt eine Zeichentrickserie, macht einen Film und dann sind die Leute, die diesen Film konzipieren, wollen ja dann immer, hieß es dann immer, ja die Hauptpersonen müssen dann irgendwas retten. Mhm. Das ist ganz oft. Und ähm, bei Simpsons war das so, die Simpsons ist ja, jede Folge ist immer in sich geschlossen und dann erfährt man irgendwas sozialkritisches oder sonst was, aber im Film müssen die Springfield retten. Ja. Bei ich habe tatsächlich Spongebob auch im Kino gesehen, ich stehe auch dazu. <lacht> die, bei der Serie ist es sehr ähnlich, jede Folge ist in sich geschlossen, aber der Film, da müssen wir wirklich in die Bikini Bottom retten. Und bei Werner im ersten Teil ist es nicht so, da ist es einfach so einzelne kleine Geschichten, aber ich yeah. finde in den darauffolgenden Filmen ist es wieder sehr typisch. Also,
3: ja, ich glaube, da ging es dann irgendwie um Existenzen, ne? um, um Einzelschicksale, da irgendwie von den Leuten Genau reis aus dem Freundeskreis, da mussten doch irgendjemandem gefallen tun oder was was ich. Ja ja, das ist richtig, das stimmt. Das Aber äh, SpongeBob ist glaube ich äh, ähm kein, ja, kein Guilty Pleasure in dem Sinne. Ich gucke auch gerne. <lacht> Sehr gut. Okay. Ich habe auch den Film gesehen. Also ich habe hab das so gefeiert, wo der mit, dieser, mit der Fahne im Arsch da irgendwie <lacht> da durch, da durch die Gegend geflogen ist, der Patrick. Also,
0: ja, genau. Ich, kann mich auch, ich war auch mit dem Kumpel damals im Kino. Wir waren echt leider, und es ist ohne Scheiß, wir waren wirklich die beiden einzigen. <lacht> ja
3: gut, aber Hauptsache ich Spaß gehabt. Ne? War mega,
0: war auch echt lustig. Ja. Ähm, und was mir da auch noch einfällt, ist auch noch Der Schuh des Manitou.
3: Ist der nicht der erfolgreichste deutsche Film? Ja, mal gehört zu haben. Ja, das ist ja Krass. Nicht schlecht.
0: Ja, heftig, weil Bulli, ich habe mal ein Interview gesehen und da hat er gesagt, er hatte gehofft, als die Schule mal Mal gemacht hatten, dass er gehofft ist, dass mindestens, also hoffentlich um die 50.000 Leute ins Kino gehen. Ja. Und am Ende sind es dann Es waren
1: über 11 Millionen. Ja, krass. Und der Film hat 65 Millionen eingespielt. Ja, das ist schon krass.
0: Und den fand ich einfach so lustig irgendwie. Also auf dem war, zweiten Platz ist mh.
1: übrigens Traumschiff Surprise, ja. der auch
3: von Michael Bulli-Herbig ist.
0: Ah, okay.
1: Aber
3: ich wage mal die Prognose zu stellen, dass der Bulli-Paraden-Film, der jetzt im Kino ist, ähm, mit Sicherheit nicht auf Platz 3 kommen wird.
0: Oh, und ist ja schon im Kino?
3: Ich meine, der läuft jetzt gerade.
0: Ach, den hat er sogar, glaube ich, per Crowdfunding finanziert, kann das sein?
3: Das kann sein, Ja. Die ersten beiden haben ja nicht so viel Geld eingespielt, da muss er ein Crowdfunding machen für den dritten Film. <lacht> also generell, so Michael Bulli habe ich das ist auch nicht mehr das, was er, was es früher mal war. Eigentlich schon lange nicht ja. mehr. Ne? Also ich habe die ja. generell die Produktionen waren irgendwie nicht mehr so erfolgreich. Ich habe mich da letztens noch mit jemandem drüber unterhalten und äh, wir waren da eigentlich beide der Meinung, dass die besten, beste Zeit von Bulli oder der Bulli Parade immer noch die war, wo der Bulli noch lange Haare gehabt hat da früher.
0: Ach so, ja, So die okay.
3: Anfangszeiten der Bully parade wo das alles auch noch so ein bisschen, ja, noch so ein bisschen alberner war.
0: Ja, da war, die waren wahrscheinlich auch noch jünger und äh, Ja, genau. Ja, ja ich habe Bulli-Parade damals leider ich kaum geguckt. Ich, ich kannte das erst, nachdem ich die Schule des Manitou gesehen hatte. Ich war damals noch zu jung. Ja. Aber äh. Schulis Manitou war echt Hammer. Also erinnere ich mich auch immer noch dran. Ich glaube, wenn ich den Film jetzt nochmal sehen würde, würde ich viel weniger lachen.
1: <lacht> ja, ich habe den auch äh, vor ein paar Jahren gesehen und äh, ich habe mich auch gefragt, so ein bisschen. Also irgendwie, ich bin auf den Humor nicht so ganz klar gekommen. Ja. Dass, äh, das ist aber generell so bei diesen deutschen Comedy-Filmen oder Humorfilmen. ist bei vielen so, dass das dann immer, wenn Humor, dann immer so sehr über, immer so Klamauk-Humor, sage ich mal. Wisst ihr, was ich meine? Ja, aber das. Äh, Immer mit so einer, mhm. da muss immer eine Pointe kommen, bei jedem kleinen Gag muss also, das immer kommen. Es kommt ja
0: auch an, welche Filmsparte du betrachtest, also wenn du jetzt die kommerziellen, also Filme, von, von denen von vornherein vorausgesagt wird, der soll kommerziell werden, die sind dann glaube ich so, aber wenn du sowas wie Lambok hast oder Soul Kitchen zum Beispiel, ist auch ein richtig guter Film, Und die sind auch lustig, aber das ist alles wesentlich subtiler irgendwie. Das ist Ja, kein, kein ja genau, Klamour also, so,
1: so, also äh, da hast du recht, Lambock ist ein gutes Gegenbeispiel ich meine jetzt aber wirklich so Schuh Money 2 und auch Tromsche Surprise und auch so ein bisschen die Otto-Filme teilweise das ja, ist ja. halt auch ein bisschen eine andere Zeit gewesen und dagegen um äh, jetzt mal so ein neues Thema ein bisschen zu beginnen steht dann auch so diese französische Filmproduktion, die ich auch sehr gut finde, wo vor allem die Humorfilme auch äh, auf eine ganz andere Ebene lustig sind Wisst ihr, was ich meine? Die sind auch immer ein bisschen äh, melodramatischer, aber auch trotzdem immer lustig, aus dieser Tragik heraus. Ähm, vergleichst du da mehr jetzt aktuelle Filme oder auch schon von, von früher? Also, ähm, ich muss zugeben, das stütze ich jetzt auf insgesamt, glaube ich, fünf Filme, die ich
3: gesehen habe und die sind alle in den letzten 15 Jahren erschienen. Okay, weil ich überlege gerade, wie ist das... Ähm weil ich bin ja schon ein bisschen älter und ich habe damals ja. auch Filme ähm, auf deutscher Seite, ich sage jetzt mal, von Hans äh, Heinz Erhardt geguckt, aus den 60er und 70ern. Und parallel dazu, äh, passend eben als Pendant äh, von Frankreich, die Louis de Finet-Filme. Die und klasse sind. Ich äh, die die liebe sind Louis super. de Finet. die sind absolut ich klasse. Ich liebe ihn so unglaublich. Also, ähm, da, da, da kann man heute noch drüber lachen. Also, das es ist, ist so geil. Also Ich gucke das so ja. gerne, auch mit
1: meinem Bruder zusammen regelmäßig, ja. äh, wo sie da als Polizisten in New York sind. Der komplette Film ist so
3: geil. Also Ja, das, ich, ähm, ich war, einmal war ich in, in Saint-Tropez und ich habe mich vor die Gendarmerie gestellt, wo die Filme damals gedreht wurden. Ja, nice. Das, das war so, Fall da musste machen. ich hin. Also, wir waren zu der Zeit, der erste Hochzeitstag und da waren wir in Nizza. Da haben wir gesagt, komm, wir fahren mal nach Saint-Tropez und ich will da unbedingt hin. Und ja. Das ist aber eigentlich so ein, so ein ähnlicher Humor gewesen. Bei, bei Louis de Finet ist es halt so ein bisschen, der Humor kommt dann häufiger, als es jetzt zum Beispiel bei Heinz, Heinz Erhardt ist, aber da ist es, mh, ist es ähnlich. Also... Ja, obwohl ich glaub, auch
1: glaube, dass da die Zeit auch da ein klarer Faktor ist, dass damals ja. die der Humor, das Humorlevel, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht noch nicht... so, Also das ist ja auch so ein Das ist ja alles aufeinander aufgebaut. ja. Und damals haben die halt äh, die Grundsteine gelegt für den Humor, der heute vielleicht besonders lustig ist. Ne? Ja,
3: das stimmt
0: schon. Habt ihr da irgendwie äh, noch ein paar andere Beispiele? Ich kenne mich zum Beispiel im französischen Sektor. Und das, was ihr gerade genannt hatte, das äh, kenne ich gar nicht.
1: Also Louis de Veneve hat zum Beispiel, das schon ein bisschen länger zurückliegt. Das, mhm. Ich glaube, der hat angefangen, in den 60er, sogar, vielleicht sogar 50er-Jahren Filme zu machen. Das kann ich weiß sein, gar nicht ja. Genau. ja. Ich
3: weiß ich glaub, auch nicht, der letzte, wo die ersten Filme sind, aber so. Ich glaube, der letzte mhm. war
1: aber das mit diesem Kohlköpfen. Ne? Ich glaube, der kommt äh, frühe 90er kam der raus oder so vielleicht sogar oh nee, ich
3: glaube ich meine der müsste älter sein der müsste man nicht älter sein also eher 80er würde ich sagen ja
1: ich hatte mir mal die komplette Filmografie reingezogen von ja, dem ja. richtig unglaublich gute Filme bei ist ein bisschen schade weil nicht alle Filme mit diesem Original ähm, synchronsprecher sind ja oder was heißt Originalsynchron? Aber die sind beide gut, aber
3: der eine ist ein bisschen besser. <lacht> ja, das ist wie mit Bud Spencer, ne? Der hat auch, äh, ich glaube, also mindestens zwei unterschiedliche Synchronsprecher gehabt. Ja. Ähm, ähm, noch, ja. Um nochmal auf
1: das Thema zurückzukommen. Also, so, äh, was ich ja zum Beispiel an französischen Humor und Filmen meinte, wäre zum Beispiel ein, ein, ein Beispiel, was eigentlich jeder von euch wahrscheinlich kennt: dass ist hier ziemlich beste Freunde. Ja, ja, kennst du ja auch, stimmt, Alex. Ja.
3: Aber ich habe den nicht gesehen, deswegen weiß, kann
1: ich den nicht beurteilen. Oh, da musst du, das musst du unbedingt nachholen, das ja? ist ein Film, den muss man wirklich gesehen haben. Also, der ist für alle Altersklassen was. Ich kenne niemanden, der diesen Film irgendwie schlecht fand,
3: den fanden alle super, glaube ich. Okay. Ähm, hast du andere Beispiele aus Frankreich? Ich würde nur überlegen, was ich mal geguckt haben könnte.
1: Ja, also Willkommen bei den Sties, wäre auch noch so ein Film. Ja, doch. Der ist auch äh, ganz lustig. Den äh, und schon der, gesehen, hat, ja. der hat auch irgendwie, ich weiß nicht, also die, das... Der Humor ist irgendwie ein bisschen anders als der jetzt. Also, im Vergleich zu der des Manitou, da liegen Welten vom Humorverständnis dazwischen, habe ja, ich ein bisschen das Gefühl. Ja. Wo man jetzt auch sagen muss, okay, Schuh des Manitou ist jetzt auch von 2001, seitdem hat sich auch ein bisschen was getan. Ja. Schätze ich mal. Aber fabelhafte
0: Welt der Amelie kommt doch auch aus äh, Frankreich, oder? oder ist ja, das, so das ist, glaube ich, gut?
3: keine Komödie, oder? Nee, das ist keine Komödie. Achso, über Komödie, na klar. <lacht> Weil ich habe, ich überlege gerade, ich habe damals diese Taxifilme geguckt. Taxi, Ach, Taxi, 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 Taxi und Taxi ja, 3 Ja, stimmt Ach so, diese ganzen Luc Besson Filme Das sind aber eigentlich eher Actionfilme als Als in Richtung Comedy gehend Deswegen, also die Taxi Reihe Vielleicht noch ein bisschen Comedy, Action Comedy Ja, so ein bisschen Comedy Eigentlich
1: schon, eigentlich schon eine ordentliche Portion Comedy Auch mit drin, finde ich
3: Ja, schon, also auch so dieser dieses, So ein bisschen dieser französische Stil Mit da drin, ja, ne? In, genau. in es in ist nicht so, nicht so richtig ernst Alles,
1: ja. ne? Wirkt mhm.
3: es. Ja, das ist richtig
0: ja, so schön die deutsche Filmlandschaft auch ist, ist man schnell in Frankreich gelandet irgendwie.
3: Ja. <lacht> ja gut. Das ist halt ein Vergleich ne, zu anderen Ländern. Ich habe jetzt <lacht> überlegt, ob man auch noch das England als, als Comedy-Beispiel noch mit reinbringt. Aber das würde dann, glaube ich, zu, zu weit führen.
0: Äh, welchen Film ich aber noch äh, Mir wurde letzt ein Deutscher gezeigt, ein deutscher Film. Und den habe ich jetzt noch nicht zu Ende gesehen. Aber der war der Anfang war schon so geil. Der, der heißt Free Rainer. Also im Prinzip äh, befreie Rainer oder wie auch immer, das ist erst seine Hauptrolle ist da, ähm, Moritz bleibt treu und er spielt da einen Medienmogul irgendwie, ähm, ich sagen so wie, wie so eine Karikatur, die man sich bei RTL vorstellt, so ein Typ, weißt du, ein, Arschlo yeah. ein Arschloch, der aus allen möglichen, äh, Mist, äh, äh, menschenverachtende Serien kreiert und die dann im Fernsehen <lacht> gezeigt werden, so, und das ist, das sind die ersten zehn Minuten, die ich mitbekommen habe, und yeah. der klang sehr vielversprechend, Free Rainer, und das ist auf jeden Fall auch nicht klamaukig, ist wahrscheinlich natürlich alles mega überzogen, aber ansonsten, wie gesagt, also viel deutsche Filme, ich bin da auch mittlerweile gar nicht mehr so offen für und ich weiß, es entstehen ja hm. sehr, sehr viele, aber davon landen weniger als fünf, glaube ich, im Jahr im Kino und ja. ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einem deutschen Film im Kino war. Ich glaube, ich habe damals Irgend Irgend Oliver Pocher hat in irgendeinem Film gespielt. wie hieß der denn, noch so eine Buchverfilmung?
3: Um Gottes willen. Äh, ja, doch. Vollidiot. Stimmt, genau.
0: Ja, war blöd halt und <lacht> keine Ahnung. Und das war echt der letzte Film, den ich gesehen habe im Kino und als, als deutschen Film. Und sonst ist da eigentlich habt nichts ihr, mehr. Habt ihr
3: ähm, Er ist wieder da gesehen?
0: Äh, nee, leider nicht. Ich habe nämlich nur
3: das Buch gelesen und ich weiß nicht, wie, wie der Film jetzt gewesen ist. Ich habe nur eine Kritik gemacht. Es interessant zu sehen, wie da der Humor rübergekommen ist. Also im Buch ist er ja schon...
0: Haben die da nicht, ja. äh, im, im Film haben die tatsächlich, glaube ich, äh, Interviews geführt und teilweise sind davon welche echt und welche nicht oder so?
3: Ja, die haben Szenen äh, real gedreht, also mit, äh, ich glaube, wo der durch Berlin gelaufen ist, da haben sie da haben sie Szenen äh, in echt gedreht, um, um dann die Reaktion irgendwie einzufangen. Ja, irgendwie. Aber ich weiß nicht genau.
0: Ich, bei mir war das so, als ich gesehen habe, er ist wieder da. Habe ich gedacht, äh, ach, ist das irgendwie Ja gut, wieder Hitler und jetzt auch noch Hitler mhm. lustig und alle finden es so Wow und Spiegel reißt sich voll drum Um immer was darüber zu äh, veröffentlichen Irgendwelche Artikel ja. habe ich gedacht, ich habe keinen Bock den zu gucken <lacht> Weiß ich auch nicht
3: Ja, ich habe ähm, hab mir den auch noch nicht angeguckt also, Aber muss ich noch nachholen Das Buch war ganz in Ordnung äh, War an, an einigen Stellen recht witzig Ja Ähm aber ich habe mir jetzt nicht vorstellen können, dass das als Film funktioniert.
0: Ich habe gelesen, oh. es soll tatsächlich ganz gut sein. So. Aber ja. kann man vielleicht noch mal machen. Ja, und dann irgendwie sowas wie Das Leben der Anderen und so, das habe ich mir auch angeguckt. Und das sind halt ja. super Filme, so, natürlich. Ja. Aber sonst, nee, ich habe irgendwie das Gefühl, man sieht also nur noch Matthias Schweighöfer, wenn es nur um Kino geht oder so. Ja. Oder auch diese richtig. neue Serie von ihm. Das ist ja auch, keine Ahnung, schrecklich. Wie heißt die? Irgendwie... Auf
1: Netflix die, oder? Ja, genau. Oder, nee, Amazon Prime. Amazon Prime, ne? ach so.
0: Ja. Irgendwie. Man hat so
1: ein bisschen das Gefühl, dass äh, zu wenig ausprobiert wird oder auch mal zu wenig Risiko Nö, eingegangen ist, man, wird. man orientiert sich einfach also, immer nur an
0: amerikanischen Konzepten. so
1: Genau, also ich kenne da zum Beispiel so Dr. Psycho, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Serie mit, ähm, wie heißt der noch, der früher bei MTV war. Äh, mir fällt der Name jetzt sowieso nicht mehr ein. Das, zum, das war nicht ganz cool, die Sendung. Das ging um so ein ähm, Psychologen, der bei der Polizei arbeitet und die Polizei
3: dann unterstützt in ja, so einem Team. Ähm, mir äh, fällt der Name jetzt gerade auch nicht ein von dem Schauspieler, aber ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, äh, genau. Das war, das war zum Beispiel auch ein ganz
1: cooles Konzept, aber das wurde auch nach der ersten Staffel dann leider fallen gelassen, weil ja. die Zuschauer Zuschauerzahlen halt nicht äh, hoch genug waren. Das war damals eine Fernsehsendung, das war von Pro7, glaube ich, äh, war das ausgestrahlt worden. Ja. Und äh, ich habe jetzt letztens eine Serie gesehen, die ganz neu ist und äh, die ich sehr gut fand, muss ich sagen. Und zwar ähm, Vier Blocks. Mhm. Alex, habe ich davon schon erzählt? Ken, hast du davon schon was gehört, äh, Björn? Äh, äh,
3: Jens. Ähm, äh, Jens, sorry. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist die von äh, Läuft die auf Sky? Kann das sein? Also irgendwie so. Ja, es
1: kann gut sein, dass die auf Sky ist. Also die lief auf TNT-Serie.
3: Ja, ich habe da mal ich, irgendwie im Trailer gesehen, in, in den Straßen reden sie jetzt Arabisch. Äh, <lacht> ja, genau. Also da geht es irgendwie um Straßen, äh, Straßengangs und sowas ne? in, in Deutschland.
0: Genau, um die die, äh, libanesische äh, Clans und so, oder nicht?
3: Ja, irgendwie sowas.
1: Ähm. Ja, mehr oder weniger, genau. Und da spielt zum Beispiel äh, Frederik Lau mit, den kennst du ja vielleicht auch.
0: Aus Die Wochen. Welle vielleicht
1: die Welle genau der ist auch ja. einer von diesen bekannteren deutschen Schauspielern von den jüngeren sage ich mal ja und äh, sehr gut gemacht da spielen auch mehrere Gangster Rapper mit <lacht> die das auch, äh, wo ich sagen muss die machen das dann aber auch schon recht authentisch ihr spielen die ihre Nebenrollen
3: <lacht> Nebenrollen genau ja genau <lacht> und
1: äh, Also das kann ich dir auch mal empfehlen äh, zu gucken okay. oder generell unseren Zuhörern. Wenn sie mal eine deutsche Serie sehen wollen, die äh, ein bisschen über das hinausgeht, was man sonst so von deutschen Film oder Serienproduktionen vielleicht kennt. Also die Serie ist ziemlich brutal und äh, okay. also ist, äh, auch eher was, nichts für die jüngeren Zuhörer jetzt vielleicht. Yeah. Und äh, es äh, spielt halt in Berlin-Neukölln. Es geht um eine arabische Großfamilie, die da irgendwie in einem Görlitzer Park, Kontrolle über den Drogenhandel hat und auch in den Diskotheken und so ja. und äh, ein Deutscher gespielt von Frederik Lau, der kommt da in Kontakt mit denen, wird von denen erwischt und dann wird er auch fast äh, totgeschlagen und sowas und äh, ja, es stellt sich dann heraus, dass es ein verdeckter Mittler ist und dann überschlagen sich die Dinge, ist auf jeden Fall sehr interessant. Okay und auch sehr spannend muss ich sagen.
3: Ja, muss ich mal gucken.
0: Eine Sache, was mir ist mir auch noch eingefallen, geht in eine ganz andere Richtung ist äh, der Tatortreiniger. Habt ihr davon schon mal was gehört? Ja, ja das ist auch da ein sehr
3: gutes
1: Positivbeispiel für
3: deutsche Serien, ne? Ja. ja ich habe glaube ich die ersten beiden Staffeln mal gesehen gehabt, den Rest wollte ich alles mal nachholen. Die ist aber auch wirklich sehr sehr gut. Ja, finde ich auch. Es liegt auf jeden Fall auch an Biane
1: Mädel, da bin ich mir sicher, er ja. ist einfach ein super Darsteller genau für sowas. Aber auch das Konzept allein ist wirklich super. Und äh, das ist ein super Beispiel dafür, finde ich. Ähm, wo die sich mal was
3: getraut haben, es ja. wirklich
1: funktioniert hat. ne
3: Also ich habe damals, ähm, der hat ja hier noch bei äh, ähm, Stromberg. Bei Stromberg mitgespielt, genau. Und das habe ich damals ähm, nicht geguckt, Stromberg. Also das war mir irgendwie zu blöd. Echt? das war das das echt, Ich glaube, das ist
0: heute meine Lieblingsdeutsche, äh, Serie. <lacht> also <lacht> Stromberg finde ich auch richtig, so richtig gut. Na ja.
3: Also ich konnte da dem nicht viel abgewinnen. Und äh, da hat sich Biane Mädel bei mir auch nicht so wirklich hervorgestochen. Aber in dieser Serie Tatortreiniger, da fand ich den richtig gut. Also ja. ähm, die hat echt, echt Laune gemacht.
0: Fand ich auch irgendwie, darin auch in jeder Folge mal irgendein ethisches Thema ja... Also, meistens ist er ja immer irgendwo hin, sollte dann den Tatort reinigen, yeah. dann kann man mit irgendwelchen Personen auszusehen, irgendwie mit denen korreliert und dann, weiß ich, ging es doch auch einmal um Leben nach dem Tod, geht's dann mal oder um, äh, yeah. ach, weiß ich, äh, weiß nicht, äh, ethische Themen und da haben wir halt die ganze Folge mal so diskutiert und dann, es war einfach super, so, so zuzuhören, so deren Gespräch halt einfach, es waren ja eigentlich immer nur Dialoge. Ich weiß noch,
3: der in der einen Sendung, da war der in dem, oder in einer Folge, da war der in der, der Bude von einem rechtsradikalen Politiker. Die war auch sehr gut. <lacht>
0: Krass, okay, kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ihr habt auch nur die ersten beiden Staffeln, glaube ich, gesehen. War das ja, jetzt
3: mit diesem Zimmer, wo die
1: ganzen Nazi-Skulpturen drin standen? Ja, so? ja, genau, genau. Und, dann, und die äh, er dann letztendlich entsorgt hat. Ja, genau. <lacht> unglaublicher Befall hier drin. Pestizide müssen rein und
3: so, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> das war gut. Ja, aber das ist wirklich auch ein gutes Beispiel für ähm, eine gute und erfolgreiche deutsche Serie. Also... Lexi, du hast es ja gerade schon erwähnt, der, der geringste Teil kommt ja tatsächlich ins Kino in Deutschland. Ne? Das ist ja hauptsächlich alles fürs Fernsehen produziert. Ja. Und ähm, ja, Die
0: Deutschen sind auch nicht
1: so die Kinogänger, glaube ich. ne? Also, um nochmal den Vergleich zu Frankreich zu schlagen, da wusste ich, dass das zumindest vor noch ein paar Jahren so war, dass äh, die Franzosen sehr viel mehr ins Kino gehen als die Deutschen. Ja. Also es gehörte auch mehr so zu deren Kultur dazu, okay. ins Kino zu gehen und sich da die Filme anzugucken.
3: Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte schon gedacht, dass, es, äh, dass Deutschland ein relativ großer Markt ist. Was Dachte ich auch.
0: Also, betrifft. das sieht man ja also auch. Also, der
1: französische ist eigentlich größer, glaube
0: ich. Ja, vielleicht. Also jetzt, hm.
1: theoretisch müsste es ja eigentlich sein. Ich habe
0: auch, in, auch gedacht, dass es in Deutschland boomt. Also, wenn irgendwie so ein Avengers oder so kommt, dann, glaube ich, rennen die alle Sturm. so Ich habe irgendwann mal ähm, Paranormal Activity, irgendeinen Teil habe ich im Kino sehen wollen. Und das war echt der... Für mich der nervigste Kinobesuch, weil ähm, war halt ein Horrorfilm, der halt nicht ab 18 war. Und das heißt, die ganzen pubertierenden Jugendlichen äh, standen der Schlange und das war so unfassbar laut im Kino die ganze Zeit. Also, dass du hattest, du konntest im Prinzip immersiv gar nicht im Film drin sein. So. <lacht>